0: Herzlich willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Heute mal wieder aus den Quarantänezeiten des Monats Mai 2020 eine Sendung aus dem Homeoffice über dieses Internet. Daher nicht mit gewohnter Tonqualität und vielleicht auch der eine oder anderen Übertragungsverzögerung. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und zwar den Dietmar. Hallo Dietmar. Hörst Hallo du mich? Stefan. Ah, da ist er. Ähm, Dietmar ist schon bekannt aus äh, mindestens zwei früheren DTM-Folgen. Ihr könnt ja mal raten, welche zu ganz anderen Themen. Denn heute wollen wir uns über den Mobilfunk unterhalten. Also wie das eigentlich kam und was sich so tat, als man plötzlich mehr oder weniger kleine Geräte hatte äh, in der Hosen- oder Jackentasche, mit denen man telefonieren konnte. Und äh, was das für einen Unterschied machte zu den Zeiten davor, als man das eben nicht konnte. Ja, Quarantäne. Wie geht es dir mit der Quarantäne, Dietmar?
1: Ja, danke der Nachfrage. Äh, hervorragend. Wir sind ja Gott sei Dank mit der Welt verbunden über unsere Internetleitung, die ist hier völlig ausreichend, äh, und über unser Schaufenster zur Welt, was wir umgangssprachlich Monitor nennen. Und wir beiden haben uns zu diesem Thema, glaube ich, auch deshalb zurechtgefunden, weil wir beide schon so alt sind, dass wir rückblickend Sachen erzählen können, die einfach witzig wirken. Mhm. Und zum anderen arbeite ich seit fast 20 Jahren in der Telefon- und Mobilfunkabrechnung und bringe da natürlich auch ein gewissen Fable dafür, für das Thema mit.
0: Jo, Gar kein Zweifel, das wird richtig lustig. Wir kennen uns ja nun auch schon über 30 Jahre. Und haben äh, gemeinsam erlebt, wie das denn so kam. Vielleicht versuche ich mal so einen kleinen Einstieg. Also die Notwendigkeit zu telefonieren war ja nun schon seit Kaisers Zeiten äh, dringend erkannt und wurde seitdem flächendeckend abgestellt äh, in ihrem äh, Bedarf und Mangel. Allerdings hatte der deutsche Geschäftsreisende es äh, bis Anfang der 1990er Jahre so an sich regelmäßig, äh, seinen Dienstwagen an einer Autobahnraststätte zu parken und sich an einer der, der vielen dort in Reihe aufgestellten Telefonzellen anzustellen, um mit einer Rolle Markstücke anschließend in seiner Firma anzurufen, um zu fragen, ob denn jemand angerufen hätte und gegebenenfalls zurückzurufen. Wenigen Privilegierten war es vorbehalten, fest eingebaute mobile Telefone, also sogenannte Autotelefone mit analoger Übertragungstechnik, in ihren Kfz verbaut zu haben, die ein unglaubliches Geld kosteten und zum Teil auch noch einer vorsintflutlichen Technik äh, angehörten. Man hatte unter anderem zu wissen, wenn man von einem gewöhnlichen Telefonapparat ein Autotelefon anrief, wo der Betreffende sich ungefähr befindet, denn nur dann konnte das Telefonnetz wissen wo man überhaupt eine Verbindung herstellen konnte. Und das war halt Funk. Also hör, hörte sich so ähnlich an, als wenn das Gegenüber gerade auf der Mondoberfläche unterwegs ist, so von der Tonqualität her. Das alles änderte sich äh, zaghaft beginnend am Ende der 1980er Jahre. Ich las als Student in Göttingen in einer Zeitung, in einer Zeitung auf Papier, einen Artikel, dass man ein mobiles Telefonnetz plane und dass man, äh, äh, Endgeräte in Zigarettenschachtelgröße haben würde und es wurde erklärt, wie das so funktioniert mit den Mobilfunkmasten und dass man sich bewegen könne und von einem Mast zum anderen eine neue Funkverbindung aufgebaut würde und das Interessanteste für mich war der prognostizierte Gerätepreis von sagenhaften 2000 D-Mark und ich überlegte mir schon, wie ich denn mittels Ferienjob oder so diese 2000 D-Mark zusammenbrächte, denn ich wollte das unbedingt haben. Das war wirklich so ein Living-the-Future-Moment. Wenn ich ein Telefon in der Tasche hätte, so dachte ich, dann stünde mir die Welt aber wirklich offen. Das sollte allerdings noch einen Moment dauern. Wann hast du zum ersten Mal von der Technik gehört? Weißt du das noch?
1: Ja, ich habe das so ein bisschen gesehen, so randlich, und dachte, das brauche ich ja alles erstmal gar nicht. Aber das war 1994, da wurde das für mich äh, schlagartig total wichtig. Ich habe da zusammen mit einem Freund in äh, der Nähe von Berlin, östlich äh, ungefähr da, wo die große Bakelitfabrik war, haben wir eine kleine Firma gegründet. Ähm, und da war jetzt das Problem, man musste natürlich zwingenderweise, gerade auch in der Branche, in der wir tätig waren, das ist eine Dienstleistung gewesen, mussten wir zwingenderweise telefonisch erreichbar sein. Jetzt gab es in unserem Privathaus natürlich keinen Telefonanschluss, so wie in den meisten äh, Privathäusern Anfang der 90er äh, in Ostdeutschland äh, private Telefonanschlüsse einfach noch nicht da waren. Gewerbliche gab es, aber man konnte nicht die ganze Zeit im äh, Büro sein. Das heißt, wir hatten da eine massive Notwendigkeit und wir hatten tatsächlich dann zwei sehr frühe Geräte, an die sich die meisten dann noch erinnern. Den Motorola Knochen, das 3200, das war tatsächlich ein, Mobiltelefon im heutigen Sinne, was man in der Hand halten kann, also in einer Hand halten kann, genau. und äh, das Motorola 1000 oder Porti, äh, was nichts anderes war als ein in eine Traghülle gepacktes äh, Automobilfesteinbautelefon, was äh, 8 Watt Sendeleistung hatte, einen ziemlich guten Empfang und allen anderen Geräten dieser Art völlig überlegen war. Es gab ja eigentlich, so meiner Erinnerung nach, am Anfang drei Geräte. Das war der Knochen. Das war ein, Da hatte Motorola aus USA ein vom, von der Idee her total anderes Telefon, einfach schnell umgebaut, eine andere Technik mhm. reingesteckt. Ja. Und dann gab es von Siemens und von Motorola diese schweren Portis. Mehr gab es mhm. am Anfang ja gar nicht. Das, das, das mhm. äh, Gerät, was man in einer Hand bequem halten kann, das war ja so noch gar nicht möglich. Ja, das waren also die Beginn äh, meine ersten Eindrücke, wo also nicht so das private Interesse und schon gar nicht irgendwie das Fable dahinter steckte.
0: Mhm. Hm. Ja, das stimmt. Also Porti, um das nochmal zu erklären, war also das tragbare Mobiltelefon. Tragbar im Sinne von ist ein Henkel dran und wiegt einige Kilo. Und das Handy, nicht? deutsches Kunstwort, sollte englisch klingen, das Handtelefon, so sagen wir mal, äh, ja, je, je nach Geräteausführung, also von Zigarettenschachtelgröße konnte keine Rede sein, mehr so ziegelsteingroß. Meine ersten Erfahrungen mit ziegelsteingroßen Geräten hatte ich 1990 als Student in Schweden. Da hatte ich mal Leihweise... Von äh, Kommilitonen, die als Werkstudenten bei Ericsson arbeiten, unter anderem auch damals am Bluetooth und sowas. Da hatten wir so ziegelsteingroße Geräte, die aber noch in dem Vorläufernetz äh, äh, des späteren äh, GSM-Netzes, was wir heute noch kennen, arbeiteten. Die hießen NMT, Nationales Mobiltelefonnetz. Deswegen heißen die Geräte auch in der Schweiz noch NATEL bis heute, nämlich auch Nationales Telefonmobilnetz äh, oder so. Also diese Geräte hatte man schon, die hielten vom Akku her so vier, fünf Stunden. Aber immerhin, man konnte einfach so telefonieren und äh, hat mit diesen Ziegelstein großen Geräten und Ziegelstein schweren Geräten auch ordentlich angegeben, so als Student, weil das war unfassbar teuer und fast niemand hatte so ein Gerät. Living the future.
1: Ja, da kommst du jetzt ja natürlich schon in die sozialen Geschichten rein. Mhm. Ähm, ich hatte mir überlegt, äh, wie grenzen wir das eigentlich ab? Wir haben ja vielleicht, also ich hatte früher in meiner Ente, hatte ich natürlich auch zu CB-Funk, das ist ja was ganz Ähnliches, aber was halt an diesem Mobilfunk, den, wo wir uns heute auch so ein bisschen darauf fokussieren wollen, was an diesem Mobilfunk besonders war, es ist also Sprachübertragung, es ist von Punkt zu Punkt, die Punkte sind also bestimmt, nicht unbestimmt, ähm, es ist voll integriert, das heißt von und nach dem PSTN, also das äh, normale Festnetz oder klassische Telefon, wie wir es hier mhm. in zivilisierten Ländern als Standardtelefon kennen. Und was wir heute wahrscheinlich nicht so beleuchten, was eigentlich dazugehört, ist das Satellitenmobiltelefon, zum Beispiel Iridium. Äh, eigentlich der müsste, der müsste man das genauso mit reinnehmen, nur bekanntermaßen haben wir da das Problem, dass das einfach nicht so universell ist. Du musst also eine Sichtverbindung zum Satelliten haben äh, damit anrufen ist übrigens äh, gar nicht so teuer, wie Leute immer glauben damit angerufen werden, ist noch viel teurer als die Leute glauben mhm. ähm, es gibt da also ein bisschen Kostenprobleme aber diese Kostenprobleme hatten wir damals ja auch mhm. also da hast du, Stefan musste gleich mal erzählen, glaube ich etwas andere Erfahrungen gemacht bei mir war das so äh, wir hatten kein Pfennig Geld unsere Firma, da haben wir keine Schulden für aufgenommen und wir hatten auch keine Kunden wir hatten also äh, außer unseren mühsamen Ersparnissen hatten wir gar nichts. Das äh, hieß also dann schon in der Disco äh, ins Klo gehen Wasser trinken, weil Bier einfach zu teuer war. Unter diesen Bedingungen waren natürlich die beiden Tarife, die man haben konnte, nämlich entweder eine D-Mark pro Minute rund um die Uhr oder etwas mehr tagsüber und etwas weniger abends. Das war natürlich richtig Geld. Das führte dann... Zusammen mit einem völlig anderen Phänomen dazu, dass man sein Mobiltelefon, wenn man es denn nicht aus prestige gründen, sondern tatsächlich brauchen wollte, dass man sein Mobiltelefon natürlich immer dabei hatte, immer empfangsbereit, in den ausgesprochen schlechten Netzen kommen wir noch drauf. Und wenn jetzt tatsächlich ein potenzieller Kunde bei uns anrief, dann musste man gucken, dass man dieses Gespräch ganz zielgerichtet, ganz schnell darauf führt, was denn wohl seine Rückrufnummer ist. Warum? Hm. Er ruft ja an. Im deutschen, in der deutschen Umsetzung, das ist keineswegs selbstverständlich, in der GSM-Umsetzung ist es so, dass der Anrufer alleine zahlt und der angerufene zahlt nicht. Das ist auch eine Vereinbarung, die, in, die äh, wir heute für selbstverständlich halten, dass es nicht ist. Wir mussten also damals dann mit diesem Mobiltelefon eines machen. Auf den kürzesten, schnellsten Wege die nächste Telefonzelle ansteuern
2: Mhm. Damit
1: wir diesen Kunden zurückrufen können, das, das heißt also schnell ein paar Münzen oder eine Karte rein oder sowas, und zwar so schnell, dass auch die mitgetippte Nummer auf dem Display des Mobiltelefons noch zu sehen war, wo sollte man die sonst hin tun, wenn man gleichzeitig Auto fährt, Zigaretten raucht, Kaffee trinkt, äh, und äh, telefoniert, also das konnte man damals auf der Stalinallee in Berlin konnte man das noch sehr gut machen, habe ich auch öfter, aber es war halt anstrengend und dann war die nächste Telefonzelle die da ja auch noch viel häufiger war war dein Freund weil es tatsächlich sehr teuer war vom Mobiltelefon aus anzurufen und was im gewerblichen Umfeld vielleicht mindestens so schlimm war Fast jedes Gespräch war unbrauchbar. Es brach also ab oder es war so unverständlich, dass eine Partei nichts mitkriechte. Die Anfänge waren also außerhalb der Städte, waren die überhaupt nicht witzig. Dass mhm. das überhaupt es geschafft hat, zu einem absoluten Standard zu werden, das hätte damals auch nach hinten losgehen können, weil die Technik so unbrauchbar in ihrer Ausgestaltung, nicht in ihrem Prinzip, das Prinzip war schon gut, mhm. aber äh, in ihrer Ausgestaltung gerade in den nichtstädtischen Gebieten war es also katastrophal. Das kann man sich mhm. heute selbst äh, in, einer, äh, in, einer, äh, in einem Funkloch gar nicht mehr vorstellen. Und übrigens Stefan, um da nochmal kurz drauf zu kommen, das Wort Handy war meiner Ansicht nach dieser stumpfsinnige Idiotismus äh, noch gar nicht äh, ins aus dem Denglischen ins Deutsche überführt. Es war noch das Mobiltelefon und es hatte noch kein so richtiges Wort, aber leider mit dem Aufkommen der Massengeräte äh, tatsächlich wurde dann das Denglische Handy so ubiquitär, dass selbst meine... Englischen und amerikanischen Kollegen sich selber erwischten dabei, erwischten dabei, dass sie Handy sagten, obwohl dieses Wort ihnen natürlich, weil sie das die mit, weil es ihre Muttersprache war, dieses Wort ihnen völlig quer irgendwie im Sprachvermögen lag. Aber gut, es hat sich leider durchgesetzt und. Äh, naja, da gibt es ja noch mehr so Kuriositäten, die dann aufgekommen sind. Also, ich meine, so der übelste Quatsch, den mir als Naturwissenschaftler überhaupt äh, da jemals mhm. äh, untergekommen ist, ist halt diese von der, in der Physik vollkommen unbekannte Erfindung äh, der Handy-Strahlung durch die Esoteriker.
2: Wie gab es damals schon? Ein kleiner
1: <lacht> Tritt gegen die Naturwissenschaft. Ein großer Sprung in der Schüssel. Ja, die gab es damals noch nicht ganz so schlimm, äh, weil äh, keiner so bescheuert war, diese falsche Idee aufzubringen. Also ich kann auch genau erklären, warum sie falsch ist. Das kann man schon durchaus erklären. Mhm. Äh, das, wenn wir nachher Zeit haben, können wir das gerne machen. Das ist schnell erklärt. Mhm. Ähm, aber das sind so Sachen, ja, wir wollen ja hier jetzt heute nicht die Wikipedia nacherzählen. Wir wollen genau. ja tatsächlich aus eigener Perspektive Mhm. eigene Erfahrungen bringen. Mhm. Ähm, es war halt damals, war halt manches noch, was du heute nicht mehr bringen kannst oder was heute witzlos ist. Du bist zum Beispiel gerne mal äh, irgendwo hingefahren, hast dann aus dem Auto raus, äh, das war ja noch etwas unbescholtener, äh, aus dem Auto raus bei deinem, äh, bei deinem Einladenden angerufen und hast gesagt, mhm. ja, ich bin unterwegs. Mhm. Ich komme jetzt bald zu dir. Mhm. Äh, oh, das ist genau. fein. Ja, dann bis gleich. Und dann hast du ein ne paar Sekunden später hast du auf die Klingel gedrückt. Das ja. war natürlich ein Gag, den kannst du nur mit Mobiltelefonen machen. Mhm. Sowas war damals noch neu, das hat noch funktioniert. Das ja. war klasse. Ja. Ging auch andersrum. Also ich entsinne mich da an einen Gag, den habe ich live erlebt in der Stadt, wo wir beide studiert haben. Mhm. Äh, da fuhr also so ein... Etwas bildungsverschonter Typ mit seinem Auto vor, also fuhr an der Tanke vor. Äh, da waren Kumpels von ihm, die kannte er. Und dann hat er die angerufen, aus dem Auto mhm. raus mit seinem Mobiltelefon. Mhm. Und hat mhm. also ausgiebig und ewig mit denen gequatscht. Und zu mhm. der Zeit kostete die Minute noch 1 Mark. 30. Mhm. Man kann Mark und Euro da jetzt ungefähr von der Kaufkraft eins zu setzen. Also ja. Geld. Ne? Der mhm. hat also locker da einen knapp dreistelligen Betrag, wenn nicht tatsächlich so viel durch telefoniert. Der hatte da überhaupt kein Problem und die, die haben sich ja gesehen, ne? Die haben sich gesehen. also der Typ mm. drin, der winkte dann raus und er von draußen winkte mm. rein. Und naja, dann waren alle bis auf einen am Lachen, als er sagte, na kostet ja nichts, ist ja ein Ortsgespräch. Mhm. Ja, Ortsgespräch gibt es beim Mobilfunk natürlich nicht.
0: Das hatte der Mann gerade äh, nicht bedacht, jetzt
1: ja. Das war am gleichen Ort, aber Mobilfunk... Mhm hatte. Das war einfach, das ist so ein sozio soziologisches Phänomen natürlich, es war einfach in der Erfahrung, in der Denkweise gar nicht drin. So wie mm. äh, du heute noch viele alte Leute hast, die keine Vorwahl wählen im gleichen Ort. Dann wirst du mit dem Mobiltelefon natürlich nirgendwo hinkommen.
0: Mm. Hm. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch. Ja, mit der äh, Audiokommunikationstechnik kämpfen wir hier auch gerade. muss mich also bei den Hörern schon mal entschuldigen, falls es da irgendwie einen leichten zeitlichen Versatz gibt oder so. Das ist also der äh, modernen Technik geschuldet. Ja, ich kann mich auch noch daran erinnern. Ich hatte also dieses kurze Erlebnis in Schweden, wo ich mich damals ja schon zeitweise aufhielt. Und dort hat sich das Mobiltelefon auch etwas früher und etwas schneller verbreitet, sodass ich also im Jahr 1993 so langsam der komische Deutsche war, der als einziger kein Mobiltelefon hat. Und ähm, ich habe mir dann also bei, bei der Deutschen Telekom, die damals äh, noch äh, in Staatsregie war, äh, also ein, äh, sogenanntes D einen sogenannten D1-Mobiltelefonvertrag geholt, bekam dann meine SIM-Karte und hatte mir gebraucht, selbstverständlich, weil teuer, äh, so einen von dir eben schon beschriebenen Motorola-Knochen besorgt, also so ein äh, gefühlt ein Kilo schweres, äh, halbziegelsteingroßes Gerät mit Gummiantenne. Womit ich dann also äh, ja, telefonisch erreichbar war, denn ich war im Begriff, äh, meinen Studienort zu verlassen und nach Berlin zu ziehen. Und äh, dort war überhaupt nicht dran zu denken, erstmal irgendwie einen eigenen Telefonanschluss zu haben. Und ich wollte ja meine sozialen Beziehungen weiterpflegen, denn das Internet fing ja zeitgleich gerade so richtig an, im heutigen Sinne Internet zu sein. Das heißt, man fühlte sich ohne Telefon auch reichlich abgeschnitten. Ich hatte den Tarif, den du vorhin besch beschrieben hast wo man tagsüber den damaligen Wahnsinnsbetrag von 1 Mark und 34 Pfennig pro Minute zahlte und abends nach 20 Uhr senkte der sich auf 56 Pfennig. Ähm, das äh, war vergleichsweise sensationell billig, aber dennoch hatte ich, als ich dann umgezogen war, also eine deutlich, also eine mittlere zweistellige monatliche Mobiltelefonrechnung in D-Mark, quasi heute wie Euro. Und äh, das war noch relativ wenig und das war also notwendig, um so die wichtigsten Kontakte herzustellen. Und in der Tat, ich kann es bestätigen, man hat sich dann per Mobiltelefon erreicht und längere Gespräche über das Festnetz dann halt anschließend fortgeführt. Ich wohnte in der WG und wir hatten also auf dem Flur so das berühmte WG-Telefon mit einer lustigen, handgeschriebenen Tabelle dabei, wo man die Telefoneinheiten eintrug eintrug Und damit hat man dann mal länger telefoniert, bis dann Gott sei Dank das Internet, ich würde mal sagen, so ab 1995 oder 96 brauchbare Alternativen bereitstellte. Aber so lange war das mit der Kommunikation eine sehr teure Angelegenheit. Aber naja, man war ja, man war ja modern und äh, so hatte man dann eben ein Mobiltelefon in der Tasche. Ich habe mir dann relativ bald in Schweden einen Mobilfunkvertrag besorgt. Das hatte nämlich den Charme, dass es, das kam damals auf, ein subventioniertes Endgerät der Firma Ericsson dazu gab, was dann wirklich nur noch, sagen wir mal, doppelt zigarettenschachtel groß war und tatsächlich in die Tasche passte und ein Handy im eigentlichen Sinne war und auch endlich Akkumulatoren hatte, die man von außen schnell wechseln konnte und zwischendurch aufladen, so dass man noch immer Strom hatte. Denn, liebe Kinder, Mobiltelefone hielten damals nur ein paar Stunden, dann musste man sie wieder aufladen. Wie war das eigentlich bei dir? Du hattest äh, genau, du sagtest, du hattest ein Gerät ja, mit Henkel kann und Ding Knochen das be
1: bestätigen.
0: Hm, hm, hm. Also man hatte ja,
1: nicht nur große Knochen hatte ja hm. einen normalen Akku und hm. er hatte eventuell auch einen extra großen Akku und hm. dann hattest du also den extra großen Akku und den normalen Akku, du hattest selbstverständlich immer beide bei. Die konnte mhm. man auch äh, lose einzeln, musste man auch auf der äh, Ladeschale laden. Also die Nacht war gar nicht so lang, mhm. äh, um alle Akkus wieder vollzuladen Das war ja. schon ein Problem. ja mhm. äh, Wir hatten damals halt noch große Geräte, die nicht so effizient waren. Und das ist mhm. ja heute noch das Phänomen, je stärker die Versorgung, je enger die Masten, je größer die Strahler sind, desto weniger äh, Spannung, desto weniger Strom und auch desto weniger starke Wellen brauchst du. Und damals mm. waren halt die Masten extrem selten, extrem dünn auf dem Land. Das heißt, da musste jedes Gerät musste mit voller Wattzahl powern und trotzdem mm. kam nicht immer das raus, was man sich gewünscht hat. Mm. Aber du hast es gerade schon erwähnt. Wichtig war dann, nachdem man mit diesen klobigen Knochen so langsam mm. seinen Frieden gemacht hatte und sie in die Ecke gelegt hat. Dann hatte man äh, so etwas mehr als Zigarettenschachtel große Geräte und die wurden auch immer kleiner und es war das Wichtigste überhaupt, mhm. dass die möglichst, und das war auch eine Frage des Geldes und da konnte man auch viele faule Kompromisse machen, dass die möglichst in die Hemdtasche passen und dass die möglichst wenig auftragen, wenn man mhm. sie in die Hemdtasche tut entsprechend. Also für für eine eng anliegende Damenjeans reichte es nicht unbedingt, aber für eine Hemdtasche reichte es tatsächlich in manchen Fällen mm -hmm. schon aus. Und mm -hmm. die Geräte mussten um jeden Preis immer kleiner werden. Da gab mm -hmm. es auch witzige Geräte. Heute kann ich nur empfehlen, schaut mal in Paderborn im Computermuseum vorbei. Da hängt eine ganze Wand voll von wirklich interessanten Geräten. Ja, haben also sehr ausgesuchte Exponate, wo man solche <lacht> Geschichten mal ähm, nachvollziehen kann und dann gab es einen großen Knall quasi über Nacht, einen völligen Paradigmenwechsel und das sogenannte Smartphone war da. Ich bezweifelte bis heute, dass da irgendwas dran smart ist, aber es war plötzlich ein riesiges Telefon mit einem völlig stumpfsinnigen Display, was also nicht mehr versucht hat, auf möglichst kleinem Platz möglichst viel, möglichst sinnvoll darzustellen und eine Tastatur, die man blind bedienen kann. Na naja, das Smartphone, wie wir es heute kennen, trat also plötzlich du kannst äh, das Jahr vielleicht dabei tun trat plötzlich auf Telefone mussten wieder groß und schwer sein äh, große Featurettes wir kennen das mhm. es, es hat sich bis heute völlig unverändert erhalten es ist ein äh, großer Computer mhm. aber wo wir schon mal bei den Geräten sind möchte ich auf jeden Fall auch noch einen ganz wichtigen Paradigmenwechsel anführen den die meisten gar nicht mitgekriegt haben du hast vorhin gesagt in der alten Zeit A-Netz, B-Netz, auch C-Netz. Das heißt, die First-Generation-Networks, das waren Geräte, die waren erstens analog, nicht digital. Das mhm. ist der eine ganz große Unterschied, analog, digital. Und das andere ist auch die Vertragsgestaltung. Du mhm. hattest damals grundsätzlich bis zum C-Telefon und mhm. äh, in Amerika ist es, äh, versuchen es mal viele Firmen heute wieder komplett durchzudrücken, du hattest eine Einheit von Gerät und Vertrag. Das mhm. heißt, du konntest nicht einfach dir ein anderes Gerät kaufen, weil das eine dir kaputt gegangen ist und mhm. dann einfach schnell die SIM-Karte wechseln. Diese SIM-Karte mhm. ist eine Erfindung des GSM-Standards. Mhm. Das heißt, diese SIM-Karte repräsentiert den Vertrag, den du mit deinem Mobilfunkprovider hast, der sagt dir, für wie viel Geld du welche Leistungen so benutzen kannst oder nicht benutzen sollst. Mhm. Das kannst du auswählen, das kannst du mit ihm aushandeln. Das ist aber mit dem GSM-Standard vollkommen egal, in welches mhm. Gerät du diese Karte reinsteckst. Mhm. Wenn ich jetzt hier auf dem Tisch um mich gucke, habe ich hier also mehrere Geräte, ein mhm. mobiles Modem, ein mhm. smartphone Links von mhm. mir hängt noch ein echtes Telefon an einem Ladekabel. Mhm. Ich kann also meine SIM-Karte, jetzt mal unabhängig davon, dass die ein bisschen verschiedene Größen haben, das ist ja kein Problem mit Adaptern, ich kann meine SIM-Karte also vom einen Gerät ins andere wechseln. Das war damals etwas vollkommen Neues, mhm. was zweifellos der Industrie und dem Erfolg des Mobiltelefons sehr gut getan hat. Mhm. Das war völlig neu. Die ersten mhm. SIM-Karten... Das Normalformat der SIM-Karte war also Scheckkartenformat, klar. Mhm. Was sonst? Ja. Das passte also in jedes Porti, in jedes Motorola 1000 passte mhm. das also rein. Ähm, also man muss ein
0: Kreditkartenformat nicht mehr, heute nicht. Einfach Kreditkarte mhm. mal gucken, Leute. Hm. Mhm.
1: <lacht> Richtig, Kreditkartenformat, also das war das normale Format mhm. und dann wurden die immer kleiner, weil schon beim Knochen passte die, passte die große Karte natürlich nicht mehr rein und dann hatte mhm. man so ein bisschen den Wechsel, äh, man hatte auch die Adapter, also da hat sich seit den äh, frühen 90ern hat sich da eigentlich grundsätzlich gar nichts geändert, ganz witzig. Ja, ja. Hm.
0: Ähm, ja, das stimmt. Also SIM-Karten, das war noch so, so ein Thema für sich. Die wurden in der Tat immer kleiner und es gab lustige Adapter, wo man die reinkleben und rausbrechen musste. Und ungeschickte Leute konnten auch durchaus ihre SIM-Karte kaputt machen, habe ich auch erlebt. Die Technik war auch noch nicht so ausgereift. Manchmal gab es auch Kontaktprobleme und dann funktionierte das Telefon nicht so richtig. Frühe Mobiltelefone speicherten auch die... Kontakte und Telefonnummern grundsätzlich auf der SIM-Karte, so dass man sie also sozusagen dabei hatte, wenn man die Karte wechselte. Dumm nur, wenn man ein Backup äh, äh, vergessen hatte und dann die SIM-Karte wechselte und dann war das eigene Telefonbuch nicht mehr da. Ähm, alles schon mal da gewesen, alles sehr lustig. Die, Mi die Miniaturisierung kenne ich auch. Ich war ganz weit vorne, als ich dann so 1996 oder 97 ein winzig kleines Produkt der Firma Ericsson hatte, was wirklich in die Oberhemdtasche passte. Und als ich das zum ersten Mal in USA jemandem vorzeigte, da hat er mich gefragt, ob das denn wahr sein könnte, denn da hatten sie damals noch einen anderen Mobilfunkstandard mit wesentlich größeren Geräten. Und da kostete es übrigens Geld, wenn man angerufen wurde. Ich hatte natürlich dann alsbald ein auf äh, ein Amerikaner lautendes ähm, äh, amerikanisches Mobiltelefon, denn... Ähm, auf einem deutschen Mobiltelefon in USA angerufen zu werden, setzte voraus, dass man in den damals noch raren äh, GSM-Netzen war und es war unfassbar teuer. Ich kann mich erinnern an irgendwie 3 Dollar die Minute oder sowas.
1: Ja, das ist natürlich klar. Das ist das alte Thema Roaming. Roaming ist ja nun auch in vielerlei Hinsicht ein interessantes Thema. Um das mit der SIM-Karte kurz noch abzuschließen, du hast natürlich recht, die Kontakte kann man bis heute auf der SIM-Karte oder im Gerät speichern, dass man die, also diese SIM-Karten, das ist ein eigenen Podcast wert, das ist ein unglaublich ja. weites, großes Feld, die meisten äh, kriegen das gar nicht mit, die SIM-Karten, die verwendet werden, sind überwiegend auch relativ primitiv, das hat ausschließlich äh, Kostengründe, weil auf so einer SIM-Karte kann man also fast ein komplettes Mobiltelefon abbilden heutzutage. Diese, die werden auch hergestellt für Spezialzwecke. Da kann man also mhm. wirklich sehr große Computer drauf unterbringen für Verschlüsselung, mhm. für Speicherung gro relativ großer Datenmengen. Äh, mhm. Das ist schon ganz interessant. Worauf wir vorhin noch gar nicht aus den, aus der Dinosaurierzeit abgehoben haben. Wie fing das denn eigentlich an mit den Anbietern? Du hattest es erwähnt, du hattest bei der Telekom einen Vertrag, das heißt, du hattest einen D1. Mhm. D1, das war auch ein ganz wesentliches äh, Markenkennzeichen und das hob sich natürlich total ab von D2. D2, Mannesmann, mhm. Mann privat. Privat. Ka kamen Man die nicht erst es damals später? Ich nicht mehr hören, diese blau-rote.
0: Ich glaube, am Anfang gab es nur die 1, auch auch oder? Die Lizenzen okay.
1: für die. Nein, äh, nein, die D-Netz-Lizenzen die wurden praktisch gleichzeitig vergeben. Äh, die E-Netze, die kamen ja später erst überhaupt. Mhm. Die haben ein Jahr später erst mit der Lizenz angefangen. Mhm. E-Plus und wir Intercom. Mhm. Ähm, ich habe damals auch noch eine VIAC Intercom-Karte gehabt. Äh, D2, Ach, die hatte ich an auch privat. Das war mhm. ganz, ganz, ja, mhm. das war ganz wichtig. Die SIM-Karte war rot-silbern. Und die Werbung war blau-rot. Der Herr Kutschkowski residierte am Seestern 1 und führte also dieses Mannesmann -Mann unternehmen Von ganz oben führte er zu einem sehr großen Erfolg. Kann man nicht anders sagen. Also wirklich ganz, ganz mhm. klasse, was die einen Aufwuchs hingelegt haben. Da kam dann E-Plus noch dazu als Billigheimer-Anbieter mit dem neuen E-Netz was durchaus technisch eine etwas andere Geschichte ist. Und die Viag Intercom, eigentlich auch als Billigheimer eingestiegen, aber mit ihrem Genion-Konzept, ihrem Multicard-Server und ein paar anderen Sachen, eben durch extrem interessante, sehr weitreichende Innovationen und am Anfang mit einem Domestic Roaming oder National Roaming, wie es eigentlich meist genannt wird, stachen die also aus dem Markt völlig heraus. Das hat ihnen, glaube ich, auch viele Kunden gebracht. Also technisch orientierte Leute wie ich waren da mhm. völlig drauf abgefahren. Das war mhm. eine super interessante Sache. Genion, kurz mhm. für die, die es nicht kennen. Man kann es nach wie vor bekommen, äh, auch wenn es nicht mehr so aktiv vermarktet wird. Dort wird vom Funknetz der SIM-Karte mitgeteilt. Pass auf, es gibt hier einen bestimmten Bereich von Funkmasten wenn du von denen ein Signal bekommst, dann bist du in der sogenannten Homezone. Die zeigst du jetzt bitte an. Und wenn du sie nicht anzeigst, ist auch egal. Dann wird sie ange kann man sich ansagen lassen. Wenn diese Homezone eintritt, kommt ein anderer Tarif äh, für den mhm. Kunden, für das Mobilfunkgespräch in Aktion. Das heißt, er kann auf einer Festnetznummer das war der weitere Gag dabei er kann auf einer Festnetznummer angerufen werden, ohne dass das was extra kostet und mhm. er konnte aus dieser sogenannten Homezone konnte er also zu einem Festnetztarif mhm. wir erinnern uns Mobilfunk schweineteuer er mhm. konnte also jetzt plötzlich zu einem Festnetztarif für ganz kleines Geld konnte er plötzlich anrufen von seinem Mobiltelefon raus, mhm. wohin, wohin immer er wollte selbst ins Ausland waren diese Tarife pervers billig. Ich kann mich da entsinnen. Ich habe meinen Arbeitskollegen in England angerufen. Ich habe das Gespräch dann relativ kurz gehalten, weil so Auslandsgespräche sind ja schweineteuer. Und dann wir haben da also irgendwie nur ein paar Minuten gesprochen und dann habe ich nachher mal geguckt. Also dieses Gespräch hatte irgendwie fünf, fünf Pfennig gekostet insgesamt. Sehr peinlich. Man irrte sich da also öfter mit dem. Interessant war halt wirklich diese... Anfangsphase, wo die Provider natürlich auch hart gegeneinander gekämpft haben, auch extrem mhm. unfair, denn es gab nur ein einziges Ziel, insgesamt genau ein Ziel, so viele Kunden wie möglich. Ja, das war äh, der Wert des alles Unternehmens. Alles andere war vollkommen mhm. egal. Geld spielte, ja. mhm. Geld spielte überhaupt keine Rolle, man borgte sich das, es war jedem klar, der Markt wird jetzt aufgeteilt. Und wieso eigentlich so viele Kunden wie irgend möglich? Einerseits möchtest du natürlich so groß wie möglich am Markt dastehen, aber der Betriebswirt ist natürlich jetzt auch kein reiner Ideologe, der sagt, äh, Größe ist alles. Äh, ganz so einfach war es auch nicht. Tatsächlich war es das Wichtigste überhaupt, die Anzahl der Kunden so hoch wie irgend möglich zu ja, ich sag's mal zu schwindeln auch. Da war auch mm. äh, da war auch viel sehr kreative Rechnung bei, um Kredite bei der Bank zu bekommen. Jeder mm. Kunde kon jeden Kunden konntest du eins zu eins in einen ganz bestimmten festen D-Mark und nachher dann Euro-Betrag umrechnen, ja. den das Unternehmen der Bank wert war für Investitionskredite. Und mm. es war klar bei einem Kredit spielten die Zinsen keine Rolle, weil die Marge war also deutlich besser als im Drogenhandel, muss man mm. ganz klar sagen, mm. äh, deutlich besser. Du hattest also selbst in, den, in, der, also in der Mitte der 2000er, also sehr viel später, wo viele Sachen schon zurückgeschnitten worden sind, wie zum Beispiel total überhöhte Roaminggebühren wie mhm. total überhöhte SMS-Gebühren für die Kiddies. Mhm. Und solche Sachen waren ja schon regulatorisch begrenzt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das waren ganz große Erdbeben in den äh, Unternehmen, mhm. wo auch ganz große Mengen Leute plötzlich über Nacht rausgeschmissen wurden. Ähm, mhm. Jedenfalls waren Mitte der 2000er war die Bruttomarge mhm. dieser Unternehmen noch weit über 80%. Prozent. Mhm. wo wir im Lebensmittelhandel von ein niedrigen, einstelligen Margen mhm. reden. Da reden die also mittlerweile nicht mehr ganz so, aber es ist immer noch unglaublich, was da für Margen gezogen wurden. Mhm. Äh, entsprechend wurde natürlich Geld ausgegeben für Investitionen, die sinnvoll oder auch nicht so sinnvoll. Äh, es war Geld da, Geld spielte keine Rolle. Geld war mhm. wie ein ganz großes Rohr in der Wand, größer mhm. als ein Mensch selber, aus dem ein unendlicher Strom von Geld auf dich einprasselte. Du musstest nur gucken, wie du es loswirst. Ja. Das war also die ein, das einzige Problem. Mhm. Deswegen kam es dann auch zu so Unbekannten. Man hat sich vielleicht überlegt damals, warum spielt das eigentlich keine Rolle, wenn ganze Paletten, Europaletten, randvoll mit Geräten, geklaut und weiterverhökert werden, hat denn der Mobilfunkprovider da keine Unterlagen drüber? Kann der den nicht stilllegen?
2: Mhm.
1: Die Antwort ist ganz klar. Der GSM-Standard hat vom Anfang an ein Blacklisting vorgesehen. Das heißt, jeder Provider kann in eine gemeinsame oder singuläre Datenbank die Kennungen zum, mhm. zur SIM-Karte, zum Vertrag und auch mhm. zum Gerät übermitteln, mhm. Mhm. damit die geblacklistet werden. Es gibt keinen einzigen Provider, der das jemals implementiert hat. Sie haben sich alle <lacht> geweigert, aus dem einfachen Grund, weil eine geklaute Palette, und wir reden wirklich von kompletten Europaletten, und zwar nicht <lacht> einer, sondern hunderten, hunderte Europaletten voll mit Prepaid-Telefonen, mit, <lacht> mit SIM-Karte, also äh, voll aktiv, die waren <lacht> damals voraktiviert. Äh, bisschen anders als heute, aber äh, die waren voraktiviert, die wurden also irgendwo nach Osteuropa verschafft. Das mhm. war bekannt. Das hat mhm. niemanden gestört. Äh, Hauptsache mhm. viele Kunden, denn jeder mhm. Kunde, nicht? da geht so ein Mobiltelefon, da sind 100 Euro weg und dafür kriegst du jetzt 1200 Euro Kredit oder sowas. Ja, die mhm. Rechnung war so einfach. Das mhm. war also bis dann sukzessive eine Konsolidierung einsetzte und dann zum mhm. Beispiel erste Provider anfingen und mhm. mal die Kunden, die schon längst keinen Vertrag mehr hatten mhm. äh, und die Prepaid-Verträge, die schon lange keine Telefonbewegungen äh, mehr hatten, ja. die einfach mal rausgerechnet haben. Das mhm. wurde am Anfang natürlich nicht gemacht. Dann wäre die Bank <lacht> so ja So wie Vodafone, geworden, ja. Als Vodafone zum ersten Mal... Ja, genau. So wie Vodafone, als sie das erste Mal nachgerechnet haben, was sie an Interconnect-Gebühren... Die Provider wurden ja zusammengeschaltet mit mhm. äh, den Funkprovidern und den Festnetzprovidern und das wurde überwiegend über die Telekom gemanagt. Als die Vodafone zum allerersten Mal nachrechnen konnte und wollte, was sie der Telekom so bezahlt für mhm. diese Zusammenschaltung und den Austausch der Gespräche, ja. kam da also sofort ein Gespräch über einen höheren Millionenbetrag zustande, der ja. unrechtmäßig gefordert wurde. Also solche Gags, am Anfang waren die Amplituden einfach extrem.
0: Hm. Verstehe. Nun muss man wissen, dass ja es den einzelnen Nationalstaaten oblag, diesen neuen Mobilfunkmarkt irgendwie zu äh, regulieren. Und da gab es je nach Größe des Landes auch unterschiedliche Strategien. Es gab einzelne Länder, die haben erstmal nur ihr althergebrachtes äh, Post- und Telekommunikationsmonopol äh, bedient. Und irgendwann später gab es dann nochmal einen zweiten Provider. Es gab welche, die haben direkt mit zweien angefangen und da war es in der Tat eine Frage, wer das nötige Kapital für den Netzausbau äh, äh, aufbringen konnte. Und es war auch ein bisschen ein Gamechanger in der Industrie. nicht? Du sagtest schon Mannesmann D2 privat, Mannesmann als Stahlfirma hat sich also ein neues, ein neues äh, Standbein sozusagen zugelegt. Die waren ja auch hinreichend kreditwürdig, in anderen Ländern nicht der Gerätehersteller Nokia hatte als äh, Gummistiefel- und Reifenfabrikant angefangen. Man dachte also, das sei so die in Innovation in der Volkswirtschaft. Das E-Plus-Netz, was später dazu kam, war soweit ich weiß, eine reine Finanzinvestition. Und Fiat Intercom, der Fiat-Konzern, war eigentlich ein, ein äh, Mischkonzern, der mit Utilities aller Art arbeitete vorher. Der hatte auch die nötige Kreditwürdigkeit auf dem Kapitalmarkt, um eben diese Millionen und Milliarden zu investieren, die dann zunächst mal mit absurden aus der Zukunft herabprojizierten Gewinnen belegt waren und entsprechend hohen Kreditwürdigkeit. Es ging also wirklich erstmal nur um Geld und wie du richtig sagst, um möglichst viele Kunden, egal wie profitabel die eigentlich waren. Und jedenfalls am Anfang waren wir, glaube ich, nicht so die besten Kunden, weil wir mussten uns unser Geld und unsere Mobiltelefonminuten ja noch sorgsam einteilen, weil sie so teuer waren.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt also bis heute... Das kann ich also auch äh, tätigen. Es gibt Kunden erster Klasse und es gibt andere Kunden. Die Kunden erster Klasse sind die Businesskunden oder wie es bei von heißt, Enterprise-Kunden. Mhm. Und dann gibt es noch die anderen Kunden. Für die muss mhm. man halt auch was tun und da muss man auch gucken, dass man am Markt besteht. Äh, ganz mhm. klar, ähm, weil der Businesskunde sagt einfach, pass auf, so ein Telefonat, das mag ja ruhig 100, 100.000 Euro kosten, wenn mich der wenn der Abschluss, den ich damit mache, 10 Millionen schwer ist, dann kann ich einfach nicht hingehen und hier 10 Pfennig sparen. Das Wichtigste genau. ist, dass die Sache funktioniert. Mhm. Das ist das einzig Interessante. Dieser Ansatz wird ja überall gefahren. Du verkaufst dem Businesskunden die vernünftige Leistung und der Consumer kriegt einfach den zweitklassigen Ramsch. Dafür ist es billig, weil der Consumer guckt ja auch immer nur aufs Geld. Völlig verständlich. Aber gut, das, das GSM war eigentlich äh, oder ist nach wie vor eine große Erfolgsgeschichte, die viele andere interessante äh, Sachen auch noch mit sich brachte. Äh, eine, äh, 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 eine Sache, äh, die mir gerade so einfällt, ich habe damals bei äh, OTU gearbeitet und da erzählte man sich das natürlich auch gerne, Rudi Gröger äh, war also der große Mann der OTU, so wie der Kutschkowski von, von Vodafone. Und da muss man sagen, was du gerade sagtest über die Diversifizierung und die Investitionsstrategie in der Industrie, mhm. äh, das ganz klar, äh, das ja. war eine bewusste äh, Diversifizierung, weil zum Beispiel die Stahlkonzerne wussten natürlich ganz genau, Stahl ist auf dem absteigenden Ast, das Zeug wird in China billig hergestellt, was machen wir jetzt hier, wir nehmen das Geld und investieren das in einer modernen Industrie. Das war natürlich ganz klar der richtige Trend und das hat ja oft genug auch funktioniert. Mhm. Und bei WIAG Intercom ist das irgendwie schief gegangen die waren dann so pleite, dass die nicht Konkurs gehen konnten. Das heißt, die hatten kein Geld, den Müll noch rauszutragen. So schlimm war das. Und dann kam dieser Rudi Gröger und hat aus diesem Müllhaufen die O2 gemacht. Die was wir lange Zeit als die O2 kannten, das heißt dieses äh, günst, günstig im Preis, hoch innovativ, sehr interessant, mhm. viele äh, wirklich interessante Services, mhm. hat ja auch ab einem gewissen Startdatum hat das ja auch immer ziemlich gut funktioniert, das und so weiter. Mhm. Und da kam es dann zu so denkwürdigen Sachen, dass zum Beispiel Rudi Grögers Ehefrau hat dann irgendwann, äh, die war natürlich äh, äh, auch öfter mal irgendwo Shopping und so weiter, und die hat dann gesagt, mhm. du pass mal auf, sag mal, äh, ich, ich gehe da bei Chibo immer Kaffee kaufen und äh, Chibo ist ja, ich bin da ja öfter, aber bei Chibo kann man, wieso kann man da eigentlich keinen Mobilfunk kaufen? Äh, wie? Was bitte? Mobilfunk bei, beim Kaffeeröster? Völliger Quatsch. Äh, lass mal kurz drüber nachdenken. Hey, coole Idee. Und in dem Moment war das White Label geboren. Das heißt, in dem Moment hat O2, das war, das, also der Anekdote nach geht, das auf Rudi Grögers Ehefrau zurück, mhm. äh, hat also O2 dann über Chibo äh, Mobilfunk vermarktet, äh, wobei das dann unter der Marke Chibo lief. Das heißt, das war auch die in Deutschland so die erste mir bekannte große White-Label-Marke. Die hatten mhm. äh, teilweise schon eigene Plattformen. Also es war kein mhm. virtuelles, kein MVNO, kein virtueller äh, Mobile-Provider. Es war schon mhm. White-Label. Äh, das hat sich auch so ein bisschen geändert mit der Zeit, aber ist ja mhm. auch egal. Jedenfalls haben dann auch völlig branchenfremde Unternehmen angefangen, Mobilfunk zu verhökern. Damit mhm. war klar, das ist in der Breite angekommen. Tolle mhm. Sache, muss man erstmal hinkriegen, äh, ein Produkt, was äh, gerade mal relativ frisch auf dem Markt ist, das also wirklich bis in diese Breite schon auszurollen. Sehr cool. Mhm. Ich habe es gerade erwähnt, äh, finde ich persönlich technisch interessant. Äh, White-Label-Plattformen gibt es ja viele, also zum Beispiel die, mhm. ob du zu Kaufland gehst, zu Lidl gehst oder sonst mhm. was, du kannst also überall Mobilfunk kaufen mhm. da steht dann äh, entweder steht in den Vertragsbedingungen irgendwie was von Lidl Mobilfunk drin oder so, mhm. äh, oder bei Kongstar steht mittlerweile schon ganz offiziell wir sind ein Unternehmen der Deutschen Telekom, Landgrabenstraße in Bonn, äh, das sind also Mobilfunkangebote wo eigentlich ein sehr wesentlicher Teil der Infrastruktur von einem Netzbetreiber bereitgestellt werden. Das ist eine typisch deutsche Geschichte, das gibt es aber woanders mhm. auch, weil das typisch Deutsche daran ist, wir haben hier keine MVNOs. Es gab mhm. ganz wenige, also der erste und bekannteste und äh, wo ich persönlich auch einen Kontakt zu habe, äh, die Vystream, die Vystream der Materna, das war der erste echte deutsche äh, virtuelle Mobilfunkbetreiber. Das heißt, mhm. der ganze Laden ist wirklich in eigener Hand und du mietest mhm. nur noch außen die Masten, um mhm. es jetzt mal ein bisschen Platz zu sagen. Mhm. Das Funknetz, das mietest du oder kaufst du dir zusammen, du mietest es meistens, weil du willst ja nichts kaufen, du liest das, aber die ganze Provisionierung, die ganze Abrechnung, die ganze Steuerung, also das, wo die Wertschöpfung drin ist und wo du reagieren musst, so wie du es brauchst und wie du den Markt einschätzt, das mhm. ist in deiner Hand. Wenn ich zum Beispiel an ein Land wie Iran denke, wo wir mal Kontakt hatten, da mhm. ist das das Selbstverständlichste der Welt. Dort äh, gibt es praktisch nur MVNOs, das heißt jeder Mobilfunkbetreiber ist eigentlich äh, nur ein Unternehmen, was die zentrale Technik hat, aber die gesamte Funktechnik komplett dazu mietet mal hier, mhm. mal da, mal dort, Die werden, mhm. da kann man dann natürlich auch seine Präferenzen treffen zwischen Abdeckung mhm. und äh, 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 wie viel Marge das dann hat, wenn man einfach nur eine Stadt abdeckt und so weiter. Diese mhm. Idee ist äh, in Deutschland nicht mehr präsent. Es gibt, mhm. also es gibt viel, äh, da eine Begrifflich gibt es eine Unschärfe. Also manche Leute sagen auch, dass diese White Labels MVNOs mhm. sind. Ich sehe das ein bisschen anders. Also mhm. den Unterschied sehe ich einfach daran, dass das White Label einfach sehr viel weniger äh, eigene äh, Technik, eigene Steuerung einbringt, äh, mhm. dass das einfach viel näher noch dran ist am Mobilfunknetzbetreiber. Also mhm. es gibt ja Netzbetreiber und Mobilfunkläden. Mobilfunk kann jeder machen, aber Netzbetreiben kann eben nicht jeder. Da mhm. ist die Einstiegshürde auch so hoch, dass dann jemand äh, wie damals, wir erinnern uns, Firma Quam, mhm. äh, was war das, Telefonica Sonera und ähm, dieses äh, grüne Diese grüne mhm. Firma, die hat versucht, auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Mhm. Und die hatten das dann völlig unterschätzt, dass man in Deutschland für, jedes, für jeden Markteintritt immer grundsätzlich zehn Jahre braucht. Die hatten mhm. natürlich nicht auf zehn Jahre, äh, die, weder die Norweger noch die Spanier hatten auf zehn Jahre die, die ja. Anfangsphase ausgelegt. Und mhm. so ist es kam, wo ich auch gerne Kunde geworden wäre, nachdem ich dann soweit war, da zu unterschreiben waren die hm. plötzlich wieder weg. Ja, an die, dann dann an die erinnere ich mich auch
0: noch. Sachen, die einfach dann wieder weg waren. Ja, an die erinnere ich mich auch noch. Da ja. gab so einige Opfer. Aber wie gesagt, die, wie du schon sagst, die Marge war enorm und alle wollten unbedingt Geld verdienen damit. Es war eine Goldgrube.
1: Ja, am Anfang war es noch nicht mal das Geld verdienen, es war die Option, mal irgendwann unglaublich viel Geld damit zu verdienen, was ja auch eingetreten ist. Mhm. Also insofern, das, das war ja gar nicht unbegründet, aber am Anfang war es schon, es war schon eine, eine sehr windige Investition, weil es eben auch gigantische Beträge waren, auch relativ mhm. lange Zeiten, die mhm. man erstmal investieren muss in das Netz, in die Infrastruktur, mhm. in die Geräte, in die Personen, mhm. äh, das Ganze aufbauen. Wenn du zum Beispiel hm. daran denkst, also dieses äh, was, was äh, o mit seinem Genion da aufgebaut hat, hm. also äh, soweit ich mich erinnere, ist das ein Brainchild von Hans Scheidt gewesen, ein äh, holländischer Consultant, der dieses äh, Genion hochgezogen hat und nachdem ja. ich verstanden habe, was dieses Genion ist, dann so muss man sagen, also Rocket Science, das kannst du in den Kindergarten wegtun. Genion ist sehr, sehr heftig, gerade wenn man neue Protokolle wie UMTS und äh, so weiter, LTE und so weiter, dazu nimmt die von der Architektur, von der Idee, von der Steuerung total anders sind und das aber auf dieses Modell jetzt runterbrechen muss. Mhm. Ähm, da sind viele interessante Sachen damals passiert. Übrigens auch eine Sache, die, äh, ich glaube, mittlerweile ist es produktiv. Damals waren war das also immer wieder hochgekommen, Rieseninvestitionen und es hat nicht so gut funktioniert. Connection von Boeing hat mehr, mehrfach probiert, Mobiltelefonverbindungen ins Flugzeug zu bringen. Daran
0: kann und ich mich erinnern. das ist
1: überhaupt nicht selbstverständlich.
0: Nein, aber das funktionierte erstaunlich Gel, das gut. das waren
1: diese blauen Kugelschreiber.
0: Ja, und es war am Anfang ja auch eins ja, der meisten... Das meist... war natürlich
1: ein bestialischer Aufwand.
0: Ja, es war vor allem eins der meist äh, missachteten Verbote am Anfang in der Geschäftswelt, nämlich das Verbot der Benutzung von Handys an Bord von Flugzeugen. Ganz am Anfang haben das die Leute selbstverständlich gemacht. Ja naja, gut, und sich äh, die
1: Mobiltelefone waren ja gar nicht zu benutzen naja, nee, das äh, Mobiltelefon funktioniert im Flugzeug ja gar nicht. Das hat äh, mehrere Gründe. Das ist weniger wegen der Abschirmung, die natürlich durch den komplett Aluminiumrumpf und so weiter ist die Abschirmung natürlich groß. Äh, das äh, führt aber eher dazu, dass du auf dem Flughafen dann so ein bisschen Probleme hast, wenn du in dem Ding sitzt vorm äh, Take-off oder nach dem Touchdown, dass dann äh, der, die Verbindung schlecht ist. Äh, der Punkt ist ein anderer. Mobilfunk hat also GSM-Mobilfunk insbesondere, hat aufgrund seiner Frequenzen und seiner Ausbildung einfach eine sehr erdnahe Verbreitung. Das heißt, du machst mhm. die Masten absichtlich nicht besonders hoch. Du hast eine relativ knappe Distanz, die du in Nähe des Erdbodens überstreichen möchtest. Mhm. Etwas anderes willst du gar nicht haben. Weil es ist ein Riesenproblem, Überreichweiten zu haben. Ja. Wir haben also bei den ähm, D-Netzen haben wir eine theoretische Reichweite von maximal 35 Kilometern. Mhm. Alles darüber ist technisch gar nicht händelbar wegen der Laufzeiten. Und beim E-Netz ist das noch sehr viel geringer. Diese Masten strahlen absichtlich nach unten ab. Das heißt, du hast äh, oben in der Luft, da wo das Flugzeug ist, hast mhm. du garantiert überhaupt keine Funkverbindung. Da soll gar nichts hin, aus mhm. dem einfachen Grund, weil du eine Fast-Sichtverbindung bei diesen Frequenzen brauchst, ganz Gott mhm. sei Dank nicht, aber beim E-Netz mhm. hat man eben noch mehr als beim D-Netz, wegen mhm. der Frequenzcharakteristik, äh, diese Fast-Sichtweiten-Geschichte. Und das möchtest du nicht nach oben strahlen. Mhm. Und deswegen ist im Flugzeug grundsätzlich erstmal gar kein Empfang möglich, hm. Das Problem, was du natürlich mit ansprichst, ist, dass sie die Geräte angelassen haben. Und hm. das Gerät macht natürlich immer das, was es machen muss. Man merkt das, wenn man aus dem U-Bahn-Schacht früher rauskam. Heute haben die auch GSM. Aber als ja, man mal früher anders. aus dem U-Bahn-Schacht rauskam, war jetzt die Frage, hm. wie schnell bucht das Gerät ein? Weil hm. das Gerät hat also immer einen Trade-off gemacht zwischen Stromsparen und mhm. äh, Bequemlichkeit für den Kunden. Das heißt, mhm. du konntest äh, ein Motorola von einem Nokia ganz genau darin unterscheiden, wie schnell es sich in Netz einbucht. Und wenn du jetzt mhm. im Flugzeug bist, da ist kein Netz, dann versucht das Gerät permanent mit voller Laut mit voller Leistung sich mhm. in das Netz einzubuchen, was es nicht gibt. Ja. Und das ja. hämmert natürlich dann hämmern da 50 Mobiltelefone mit voller Sendeleistung mhm. in die arme Bordelektronik rein. Ja, Was offensichtlich völlig egal ist, aber es hatte natürlich mh. jeder gebildete Techniker mh. Panik, dass ihm da das Flugzeug runterfällt. Ja. Darum wurde es ja auch immer Gedanke, wie wir zugeben darum müssen.
0: wurde es ja auch streng verboten, aber ich kann mich also anekdotisch an, an Dinge erinnern, die das zum Teil bestätigen, zum Teil nicht. Zunächst mal das Problem über Reichweiten. Am Anfang des D-Netzes war es insbesondere in Ostdeutschland eine beliebte Übung, mit seinem Kraftfahrzeug auf die nächste Erhebung, den nächsten Hügel oder Berg zu fahren, damit man Empfang hätte. Die Masten waren am Anfang so dünn gesät, aber hatten auch solche Reichweiten, dass man manchmal durch Erklimmen eines Berges sich plötzlich Mobilfunkempfang auch in entlegenen Gegenden verschaffen konnte. Die Sache mit dem Flugzeug, das weiß ich aus, wie ich glaube, zuverlässiger eigener Erinnerung, funktionierte dann doch besser, als es technisch hätte sein sollen. Zumindest während der ganzen Zeit des sogenannten Taxiing, also des Herumfahrens des Flugzeugs auf den Start- und Landebahnen. Aber auch die ersten Minuten nach Abheben und vor der Landung hatte man sehr wohl Empfang. Und die Stewardessen hatten ihre liebe Not, die teuren Businessgäste davon abzuhalten, vorzeitig ihr Mobiltelefon in Betrieb zu nehmen. Irgendwann wurden dann aber mal von den Airlines und den Flughafenbetreibern strenge Verbote implementiert und auch enforced und dann hörte das auf... U-Bahn ist interessant. Es war in vielen europäischen Großstädten ein Wettlauf, wer als erstes sein Netz in die U-Bahn-Schächte bringen konnte. Denn die U-Bahn war lange Jahre ein Hort der Ruhe. Da war nämlich kein Mobiltelefonempfang. Äh, äh, Und es war einfach ruhig. Die Leute lasen ihr Buch oder ihre Zeitung. Ähm, drahtloses Internet gab es ja noch überhaupt nicht. Und plötzlich gab es dann in verschiedenen Städten, in Berlin war das, glaube ich, dann E+. -Plus mal ein einzelnes Netz, was auch manchmal in der U-Bahn ging. Und das erkannte man da daran, dass äh, Leute irritiert auf den einzelnen mobiltelefonierenden Fahrgast in der U-Bahn schauten. Und das war von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Das war also wirklich ein Rennen, wer nun also als erstes sein Signal auch in den Untergrund bringen konnte. Offensichtlich war das irgendwie ein Distinktions- oder ein Wettbewerbsmerkmal. Äh, denn da wurde offenbar einiges investiert. Fand ich ganz erstaunlich.
1: Ja, wobei man da natürlich ganz klar jetzt die Präferenz ausholt, äh, raushört, du wohnst in Berlin, da sieht das ein bisschen anders aus. Also ich kann dir nur sagen, ähm, außerhalb von Berlin hat es ziemlich lange gedauert, bis überhaupt jemand auf die Idee kam, dass das vielleicht eine gute Idee sein könnte. Mhm. Und bis heute gibt es doch viele U-Bahn-Schächte, wo diese Anlagen eher Alibi-Charakter haben und äh, einfach danach rufen, ich möchte seit einer Woche durchgebootet werden. Ich bringe mhm. nichts mehr zustande. Also kann ich aus eigener Erfahrung. Ja. Ich Du weißt, ich wohne in einer ja. großen äh, Industriestadt ja. im Ruhrgebiet. Mhm. Ähm, dort ist äh, in vielen U-Bahnen ähm, mhm. ist es so, dass Mobilfunk eigentlich nur sehr begrenzten Spaß macht. Ja. Also gerade glaube, auch, noch Daten eine Anekdote. Angeht.
0: Es fällt mir noch was ein. Ähm, das muss ich erzählen, bevor ich es vergesse. Und zwar hat ja so ein Mobilfunkmast zur damaligen Zeit nur eine begrenzte Anzahl von Funkkanälen gehabt. Das heißt, es konnten, das ist auch heute noch so, aber die war halt geringer, es konnten nur eine begrenzte Menge an Telefonen am selben Mast eingebucht sein. Und es gab mal eine kurze Phase Ende der 90er Jahre, da sind in den Mobilfunknetzen in den Innenstädten der großen Städte die Frequenzen oder die Kanäle knapp geworden. Und da war es... Das konnte man beobachten. Offiziell gab es das nicht, aber man konnte das beobachten. Wenn man ein Businesskunde war bei seinem Provider, dann konnte man problemlos mal zehn Minuten telefonieren. Äh, wenn man sich in den Gegenden der Stadt aufhielt, wo es knapp war und man war nur ein Consumerkunde, dann wurde man erbarmungslos nach zwei bis drei Minuten aus dem Netz geworfen. Da kann ich mich noch dran erinnern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ausgesprochen interessante Beobachtung, weil ich das von der Technik äh, aus äh, den Mobilfunkkreisen, ich meine, ich habe ja bei mehreren Mobilfunkern mhm. gearbeitet, so äh, nicht mitbekommen habe, also es gibt auch durchaus Sachen, die das nicht bestätigen, wo das auf jeden Fall immer der Fall ist, ist beim Roaming, da gibt es mhm. ja selbst aktuelle Gerichtsurteile, dass das sogar legal ist, alle Provider drehen wie die Blöden in Grenznähe ihre Masten auf absolut volle Sendeleistung, ja. Damit sie möglichst viele Mobiles äh, reinkriegen mhm. aus dem Ausland und mhm. die Roaming-Gebühren ziehen können, das war damals ein Problem. Ja. Da hat sich überhaupt gar nichts dran geändert, außer, mhm. außer dass es für wenigen Jahren, ich glaube dieses Jahr war es sogar, nochmal mhm. gerichtlich bestätigt wurde. Äh, mhm. Kann man machen.
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht mehr so schrecklich teuer wie damals. Damals war das dein Ruin. Ich kannte das damals von der polnischen Grenze, da war das so. Da musste man ja. höllisch aufpassen und seinem Mobiltelefon extra verbieten, sich in fremde Netze einzubuchen. Sonst hat man mal eben für drei Mark die Minute telefoniert.
1: Also wenn du in Friedrichshafen wohnst zum Beispiel, dann kotzt mhm. du jeden Tag mit diesem Scheißproblem. Wenn du mhm. nicht in der Lage bist, dein Mobiltelefon genau zu erklären, zu welchem Provider es darf oder nicht, hast du automatisch mhm. eine höhere Rechnung, weil selbst wenn du einen vernünftigen Vertrag hast, also das ist schon in Grenzgebieten, mhm. gerade in eng, dicht besiedelten Grenzgebieten, wo du jetzt dem Telefon nicht erklären willst, schalte nirgendwo mehr hin, außer, mhm. äh, ist das schon weiterhin ein großes Problem. Aber bevor wir jetzt bei dem Problem, du hast natürlich völlig recht, mhm. äh, gerade in den Innenstädten gibt es also immer wieder Kapazitätsprobleme. Das liegt mhm. an, also es gibt da ja verschiedene Probleme. Es gibt einerseits, die Abschirmung durch Stahlbeton, durch alles mögliche, was aus Metall ist. Da leiden die E-Netze am meisten dran, weil die mhm. aufgrund der Frequenz einfach nicht so die äh, mhm. Ausbreitung durch äh, solches Material haben. Mhm. Die D-Netze haben dafür ein ganz anderes Problem. Die haben also sehr viel mehr Probleme mit, äh, mit äh, Congestion, also zu, zu viele äh, mhm. Verbindungen mit äh, Mehrwegeempfang, Reflexionen mhm. und so weiter. Die mhm. haben sehr viel weniger Kapazität, was die Anzahl der Slots angeht. Die, das heißt, mhm. ja, da kannst du dann einfach rausgeschmissen werden, mhm. äh, weil einfach nicht genug Kapazität da ist, durchaus. Die mhm. Netzplanung ist äh, auch eine höhere Wissenschaft, kann man nicht anders sagen. Vorher korrekt abzuschätzen, wie viel man denn so in den nächsten drei, vier Jahren äh, denn wohl brauchen wird, das ist, schon, das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst. Und mm -hmm. deswegen sind halt auch die D-Netz-Provider hingegangen und haben sich für viel Geld zusätzlich E-Netz-Frequenzen äh, gekauft, also Lizenzen für die Frequenzen gekauft, mm -hmm. weil das D-Netz mit seinen ähm, 800 und... Äh, das 900 800, Megahertz, 18, nee, 900 ja. 900 und 1800,
2: so... Also mm -hmm.
1: Ja, ja, 900 und 1800 waren halt... Äh, äh, E-Netz war früher verdoppelt. Bei UMTS und so weiter äh, gibt es diese festen... Ja gibt es diese eindeutigen, einfachen, simplen, festen Zuordnungen nicht mehr. Mhm. Ähm, wo man sagen muss, GSM haben, es ist so großartig, dass wir nach mhm. wie vor diese 2G-Technik in, mhm. in jedem Telefon, in jeder Funkverbindung immer noch mhm. drunter haben. Jedes ja. Telefon ist erstmal in der Lage, sich über GSM überhaupt erstmal einzubuchen. Mhm. Da darf man auch nicht vergessen, man sieht es nicht, man hört es nicht, man spürt es nicht, aber es gibt sie doch, die Datenverbindungen. Das heißt, die ganzen kleinen Sehr Gerätchen, äh, heute nennt sich das Internet of Shit oder Internet mhm. of Things. Äh, mhm. Das heißt, Geräte, die äh, große oder kleine Datenmengen übertragen, industriell. Mhm. Die übliche industrielle Verbindung, äh, Verwendung äh, solcher SIM-Karten ist in mhm. Geräten, wo ja. du nicht jeden Tag dran gehst, wo die mhm. Wartung teuer ist. Das hm. sind teilweise Geräte, die sind dann, die werden irgendwo installiert und die sind dann erstmal für 20 Jahre kaum zugänglich, ohne richtig, richtig fies Geld in die Hand zu nehmen. Genau. Denkt mal an Hallendach, denk mal ja. an eine Schwermaschine, wo ja, sowas was, einfach fest eingebaut ab, ab, wird. Wasserhebewerke
0: in der Pampa, Wasserwerke. Da ändert hm. man
1: nicht so schnell. Nee. Genau. Mhm. Das heißt, wir haben da einen völlig anderen Trend, als es im Consumer Business ist, wo also das the latest is the greatest, das ist bei der industriellen Verwendung überhaupt nicht der Fall. Und das war auch vor der Erfindung des Internet of Things war das schon so. Da gibt es diverse Beispiele für. Aber ich wollte einfach jetzt gerade noch mal kurz, wo wir eben mit der Reichweite und so dran waren, also mhm. die E-Netze haben eine maximal Zellendurchmesser von 8 Kilometern. Das ist nicht viel. Wenn du mit dem E-Netz auf dem Land telefonieren willst, weißt du plötzlich, warum das schwierig ist. Und wir haben da lauter so kleine Gags eingebaut. Nicht nur, dass wir damals den Paradigmenwechsel hatten von analog, also A-Netz, B-Netz, C-Netz, hin zu digital, D-Netz, in Amerika mm. übrigens nicht so schnell, wie du das schon aus deiner eigenen Erfahrung beobachtet hast. Ja. Amerika hinkt mit sowas immer furchtbar hinterher. Es ist zwar uh, das gelobte Land, wo alles besser ist, nur funktioniert mm. es nicht. Aber in äh, Schweden aber war das auch anders. anders. Erzähl also ich gleich. Ja, genau. Ja, Deutschland ist der Nabel, aber nicht der Maßstab. Genau. Nee, äh, nee, nee, wir genau. haben also beim GSM-Netz zum Beispiel haben wir, ne, haben wir dann natürlich sehr interessante äh, technische Neuerungen drin gehabt, die erst mit dem Digital und mit den Frequenzen, diese Frequenzen sind alles andere als selbstverständlich. Also ich weiß mhm. noch, ich kann mich noch gut entsinnen, als ein Gigahertz eine technische Grenze war, oberhalb derer es praktisch keine Materialien, keine Technik, keine Leiter, keine Halbleiter mehr gab, die überhaupt noch richtig funktionierten. Das ist, mhm. äh, da hat sich... Wahnsinnig Wunder viel getan, das ermöglicht dann so Sachen wie TDMA, FDMA, genau, TDMA, FDMA, das sind die aus dem frühen Mobilfunk, heute ist das alles noch millionenfach mehr verknüpft und komplizierter, das waren Modulationsverfahren, wo du also Zeit ja. und Frequenzmodulation gleichzeitig eingesetzt hast, um also viele Gespräche gleichzeitig übertragen mhm. zu können. Hochinteressant, man muss sich das so vorstellen, dass also tatsächlich von dem Funkgespräch, von dem Gespräch, was wir hier führen, von einem beliebigen Gespräch, da wird also mal ein Stückchen von Erna an Karl, äh, dann von äh, Klaus an Birgit, dann mhm. wieder Erna an Karl und dann kommt noch Oma an Opa. Die werden also hintereinander reingesetzt, nachher wieder assembliert und am Schluss hast du einen wunderbaren Gesprächseindruck. Wenn man mhm. sich das so mal ein bisschen überlegt, das ist schon eine ganz, ganz enorme Sache. Dann natürlich die Frequenzmodulation, das ist ein bisschen einfacher, wer sich ein bisschen mit Radiotechnik auskennt, kann mhm. sich das leicht vorstellen, dass da mehrere Frequenzen gleichzeitig übertragen werden. Was man immer schon macht bei GSM und das ist auch eine Erklärung für manche Phänomene, die Gott sei Dank selten sind, man trennt den Uplink von dem Downlink total. Das heißt, mhm. das Gerät, was sendet und das Gerät, was empfängt, die haben unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Frequenzen, unterschied mhm. fast, fast schon unterschiedliche Protokolle. Das heißt mhm. zum Beispiel TDMA und FDMA setzt man nebeneinander, das eine für den Uplink und das andere für den Downlink ein. Mhm. Man muss mhm. sich das einfach klar machen. Da gibt es auch einen schönen podcast vom Kongress zu. Man mhm. muss ja einfach klar machen, du hast in der einen Situation ein kleines Gerätchen, was mit einer Kugelcharakteristik abstrahlt und einer abartig geringen Leistung von 0,02 Watt. Mhm. Esoteriker hört mal weg, ihr glaubt's nicht, aber es ist tatsächlich ja. eine ultra extrem geringe Leistung, die tatsächlich ja. benutzt wird. Mit dieser ultra extrem geringen Leistung sendest du also eine Kugelcharakteristik in die, auf, in die gesamte Welt irgendwie deine Strahlung, deine Funkstrahlung aus und dann soll der Mast, der da schon einige hundert bis tausende von Metern wegsteht, der soll also dieses Signal sauber auffangen. Hm. Das ist eine vollkommen andere Situation, als hm. wenn ich einen feststehenden Masten habe der mit deutlich höherer Leistung arbeiten kann, der über Beamforming und Richtungscharakteristik und einfach über die 120-Grad-Standardwinkel, äh, die früher, ich weiß nicht, ob es heute noch üblich ist, aber früher 120-Grad-Winkel hängst du also drei Stück äh, nebeneinander auf, dass sie einen Kreis bilden, da kannst du so ein bisschen, kannst du Richtcharakteristik also schon mal hinkriegen. Mit UMTS mhm. fing das dann an, auch interessanter zu werden, Beamforming, dass du also dahin, wo du das Gerät, wo du ja. weißt, dass das Gerät ist, dass du dahin, also verstärkt deine Funkwellen hinrichtest, das Mobiltelefon macht ja genau das Gegenteil, das strahlt aber überall hin und die Masten können also Richtung des Mobiltelefons sehr gezielt ihre Funkwellen schicken und dann muss eine völlig untaugliche, aus stylischen Gründen einfach kaputt reduzierte äh, von Aufklebern und bla bla überklebte Antenne in diesem kleinen Gerätchen, was nicht viel kann und nicht viel Strom verbrauchen darf, das soll also jetzt dieses Signal dekodieren und in eine saubere Sprache umwandeln. Das sind also mhm. zwei jeweils fast unlösbare Aufgaben, die, wenn man sich anguckt, auch klar machen, was für eine unglaubliche technische Meisterleistung dieses Mobilfunkgebilde als Ganzes darstellt. Mhm. Das ist einfach fantastisch, was da geschaffen und erreicht wurde, einfach auf, aus, der, aus der Kraft. Da ist Geld, da ist Nachfrage, da sind Ingenieure, die das können. Mhm. Das ist fantastisch, was da läuft. Aber wir haben jetzt eigentlich fast nur über Sprache gesprochen. Und ja. da muss man sagen, es gibt ja noch was anderes.
2: Mhm. Wir
1: haben also Sprache, die GSM-Sprache baut übrigens von der Idee komplett auf ISDN auf. Mhm. Das heißt, der weltweit mit Abstand am höchsten entwickelte Telefoniestandard, den es jemals gegeben hat, ISDN, mhm. Es gibt mhm. nichts Besseres, nichts äh, Höheres, nichts Schlaueres, nichts mhm. äh, Sichereres, nichts also sicher im Sinne von Datenübertragung äh, als ISDN. Ich kann das aus dem Telefoniebereich einfach nicht anders sagen. ISDN ist die absolute Krönung. Es kostet nur halt etwas mehr als der Billigscheiß. Äh, ISDN war der Maßstab. GSM hat ISDN nachgebildet im Funkbereich. Mhm. Und das hat ja ganz offensichtlich auch zu hervorragenden Ergebnissen geführt. Du kennst vielleicht noch die Gespräche mit B-Netz, vielleicht habe ich selber leider nie erlebt, mit dem Satellitentelefon, um Gottes Willen, oder mit einem C-Netz-Telefon, also auch damals die allerersten Mobiltelefone in den ICEs. Das waren ja C-Netz-Gestützte. Ja, überhaupt diese Telefonzellen im Zug eingesetzt, weil das nämlich funktionierte. Ja, mhm. genau. Telefonzellen im Zug, das war C-Netz und das hat hervorragend funktioniert. Das hat übrigens auch mhm. im Tunnel funktioniert und zwar mhm. sehr gut. Es war nicht ganz billig, aber es hat perfekt funktioniert. Aber ja. im Normalfall, wenn du ein Handgerät hattest, ein Mobiltelefon mhm. mit Handbetrieb, wo du also sehr geringe Leistung und geringes Gewicht und geringes Strom verbrauchst, das war schon scheiße irgendwie und GSM ja. war da ein
0: Riesenfortschritt. Ja, dann, also da, damals TM, liebe Kinder, ne? da, da gab es da gab es nicht nur kein Telefon, mh, mh. sondern auch kein Internet im damals Zug. Mh.
1: Nein, da gab es kein Internet im Zug, auch nicht für Geld, äh, gar nicht, äh, aber Internet ist natürlich das Stichwort Daten. So wie ISDN von Anfang an eine Datenübertragung vorgesehen hat, mit nach heutigen Maßen nicht so besonders großer Bandbreite, aber Hauptsache, mhm. man überträgt erstmal Daten A zu Steuerzwecken, B für den Kunden zum Nutzen, so hat mhm. GSM von Anfang an eine eigene Datenübertragung gehabt. Mhm. GSM wohlgemerkt im Standard drin, hat auch hervorragend funktioniert, relativ kleine Bandbreite, setzt ein von der Funktion her ein klassisches Modem im Telefon voraus
2: mhm.
1: äh, ganz witzig hatten die natürlich alle eingebaut ja. konnte man den geilen Gag mitmachen dass man einfach äh, den Genion mit dem Genion Tarif wo ja das Anrufen mhm. von Festnetznummern zum Festnetzpreis war mhm. beziehungsweise fast umsonst in der Homezone mhm. hat mhm. man also einen sogenannten Einwahlserver angerufen ja. Und hat dann einfach gesurft, so viel man wollte, weil es kostete nichts. Wo mhm. sonst, es äh kostete nichts, da geht jedem, der damals dabei war, also erstmal völlig irritiert, die Haare mhm. hoch, es war alles mhm. furchtbar teuer. Nee, mhm. also das kostete nichts. Muss man heute mhm. dabei sagen, Internet basierte im Wesentlichen auf Einwahlservern. Das heißt, du hast dein mhm. Modem genommen und mhm. da war es eben dann egal, ob du ein äh, so ein kleines Klötzchen da auf dem Regal stehen hattest oder mhm. ein eingebautes im Mobiltelefon ja. digitalen GSM Mobiltelefon mhm. und konntest also mit diesem äh, mehr oder weniger mobil, äh, virtuellen Modem mhm. musstest du also über Telefon hat das Modem selber gemacht, aber ist ja egal mhm. über Telefon einen Server anrufen, dann mhm. wurden die Daten zu diesem Server und von diesem Server ins Internet übertragen das ja. war üblich und das hat auch ganz gut funktioniert und die Bandbreite war auch zufriedenstellend und das hm. war die Methode, wie man mit GSM hm. völlig um oder fast völlig umsonst zum Schluss völlig umsonst hm. äh, surfen konnte, was ich auch gerne genutzt habe im Fall von Umzügen, weil da dauert hm. das ja immer, bis das so ein bisschen in die Pötte ja. kommt. 9,6 Das KB, sehr gut funktionieren. Hm. Ja, in der, genau. in der
0: Tat. Auch genau. SMS getan, waren anfangs das gratis, heißt, da weißt war du noch?
1: wenig... Richtig, also, SMS mm. war ja auch, da müssen wir gleich noch drauf kommen. Ja. Ich wollte jetzt gerade noch mal kurz den Datenbereich mm. beleuchten. Ja, mach das. Da ist dann nämlich auch 1999 der ganz große Paradigmenwechsel gekommen. GSM ist im Prinzip leitungsbasiert. Das heißt, mm. virtuell ist das ein Kupferkabel. Du hast eine bestimmte Leitung, die ist zwar elektronisch, ja, aber du hast eine bestimmte Leitung, bestimmte Slots, bestimmte Frequenzen, hast du fest zugeordnet. Ob du sprichst oder ob hm. du schweigst, ob du das Ding einfach eingeschaltet in die Ecke legst oder ob du wie ein Blöder da reinquasselst, ist hm. egal, die Ressourcen sind komplett allokiert. Das hm. ist natürlich irgendwo ein bisschen widersinnig. Was muss man denn die ganze Zeit die Leitung offen halten, wenn sie tatsächlich hm. zu 90% nicht benutzt wird? Und da hm. kam natürlich äh, irgendwann auch die Idee auf, Mensch, wir müssen sowas wie IP machen. Das hieß aber nicht IP, sondern paketvermittelter Dienst. Also der Unterschied mhm. äh, lautet einfach schlicht und ergreifend zwischen leitungsbasiert und paketvermittelt. Das sind die deutschen Begriffe mhm. oder Circuit Switched und Packet Switched. Mhm. Die Idee war jetzt, bei Sprache interessiert es uns nicht besonders, aber bei Daten wäre es doch schön, wenn mhm. wir die Daten in kleine Päckchen verpacken. Mhm. Mhm. TCP, IP, ich höre dir Trapsen. Mhm. Äh, und die Daten dann separat einfach übertragen, so wie wir es brauchen. Da mhm. war GPRS geboren. Und GPRS mhm. war always on, auch wenn mhm. die marketing das dann komplett ruiniert haben. Always on war tatsächlich am Anfang ein Schlagwort, was in den ersten Tagen auch gelebt wurde. Du warst also permanent online. Das hat aber eigentlich hat das ja nichts gekostet, weil du hast ja nichts übertragen. Und die Übertragung von Daten, die kostete, die kostete Ressourcen. Und das Logische war dann natürlich, für jedes, für jedes Kilobyte hast du dann so und so viel bezahlt, aber du mhm. warst halt always on. Das war die Idee, das hat total geil funktioniert. Das war halt eine ganz neue Geschichte. Mhm. Man hat also in die Lücken zwischen, dem, zwischen der Sprachnutzung hat man äh, also einfach die Pakete von GPS reingesetzt, mm. um das mal ganz plakativ mm. zu sagen. Geile Sache, wurde dann von den unverständigen Marketingstrategen komplett ruiniert, die sind nämlich wieder mm. hingegangen, Haben also ich kann mich sehr gut entsinnen, ich habe damals in der Abrechnung in, in, im Rating gearbeitet, in dem Billing, es war ein Höllenaufwand der Software, gewaltsam beizubringen, dass sie einen paketvermittelten Always-On-Dienst nach Zeit abrechnen soll. Ja, das ja. haben die Marketingstrategen damals gewaltsam durchgesetzt. Damit mhm. haben sie natürlich erstmal die Idee des, des Daten über Mobilfunk komplett abgetötet und ruiniert. Selbst mhm. Businessleute hatten plötzlich kein Interesse mehr, weil es war einfach idiotisch, nur dafür, dass du erreichbar bist, jetzt furchtbares Geld zu bezahlen. Ähm, äh, und auch noch völlig unanständig viel. Es war, das war sehr schade. Aber die Idee, dass man jetzt plötzlich Paketvermittelt arbeitet mhm. und nicht mehr leitungsorientiert, das war schon ein mhm. völliger Gamechanger, wie die amerikanische mhm. Landbevölkerung statt Paradigmenwechsel sagt. Das mhm. war was völlig anderes. Und heute gehen mhm. wir eben hin und sagen, eigentlich wollen wir und das ist halt das, das war nicht UMTS, UMTS nicht, aber LTE LTE sagt zum ersten Mal ja, pass mal auf, weißt du, eigentlich machen wir nichts anderes als im Funk IP-Telefonie nachbilden. Mhm. Wir nehmen uns als Vorbild nicht mehr das ISDN, wir mhm. nehmen uns als Vorbild die IP-Telefonie und machen eigentlich nur noch Päckchen, Datenpäckchen mhm. über mhm. unsere Leitungen. Mhm. Was das für Daten sind, ist erstmal nicht so wichtig mhm. außer der Priorisierung, mhm. äh, außer Quality of Service. Und das eine sind halt Sprachdaten und das andere sind halt irgendwelche äh, Bildchen, Texte, Pornos, sonst was. Ist ja völlig mhm. wurscht. Hauptsache, wir nutzen äh, optimal äh, die Möglichkeiten, die das Netz bietet. Mhm. Man mhm. braucht da nicht unbedingt LTE für. Also ich war damals dabei, ich habe eins der allerersten UMTS-Telefone, die es überhaupt in, in äh, Deutschland oder in Europa gab, mhm. habe ich mal anfassen dürfen. Also man konnte es im Betrieb nicht anfassen übrigens. Es wurde so heiß <lacht> mit seinen wenigen 100 Watt Leistung oder sowas, wurde Oha. es so heiß, dass man es nicht anfassen konnte. Das war ein Prototyp bei. Ja, das war ein Prototyp bei. Und äh, nachher habe ich dann eine der allerersten UMTS-Datenkarten. Das war natürlich reine Vorserie in einem UMTS-Laptop tatsächlich nutzen können. Und äh, mhm. seitdem wissen wir alle, dass UMTS äh, die Anzeige der Balken äh, mhm. zu einem völligen Blödsinn gemacht hat, weil mhm. die reine mit Feldstärker nichts mehr zu tun. diesen hochfortgeschrittenen digitalen Ver Nee, die hochfortgeschrittenen, rein digitalen Verfahren, die mhm. arbeiten nach völlig anderen Prinzipien, als was mhm. man mit so ein paar Feldstärkebalken abbilden kann. Da hast mhm. du also bei null Balken hast du eine hervorragende Verbindung und bei vier mhm. Balken bricht dir das Ding zusammen, weil du sich mehr Wege empfangen, Reflexionen, äh, irgendwelche Verzerrungen mhm. drin hast oder sowas. Ähm, da gibt es inter tausend interessante äh, <lacht> Effekte, die da noch eintreten. Aber ich glaube, wir, soll, wir sollten A mal gucken, was wir, noch, was wir noch an Daten uns einfällt und dann sollten wir unbedingt nochmal auf die Frühzeit zurück. Soziale Phänomene
0: und also SMS das war ja natürlich
1: für uns alte <lacht> Säcke war das damals natürlich geil
0: mhm. und SMS mhm. genau ja. also vielleicht war feiern ja wir die SMS erstmal oder ja, obwohl das hängt ja, ja miteinander zusammen ja, erzähl. Ja, also, was? Ja, ja, genau. Also, äh, die ja, ich habe bei
1: SMS nicht so früh dabei, das überlasse ich dir mal.
0: Ja, genau. Die, die Funktion der SMS war nämlich anfangs den meisten Mobiltelefonnutzern überhaupt nicht bekannt. Die war irgendwo im Menü deines Mobiltelefons versteckt und man musste sozusagen per Zufall rausfinden, wie das eigentlich geht. Und auch die Eingabemethode auf der Zifferntastatur war dann etwas mü mühsam. So wie bei so Vanity Numbers musste man also das Tippen erstmal lernen. Aber man konnte... Ich weiß nicht wie lange, ich glaube die ersten etwa zwei Jahre meines Mobiltelefondaseins konnte ich also gratis SMS verschicken, was vor allem wichtig war, um meine schwedischen Kollegen in Schweden zu benachrichtigen, sie möchten mich doch mal anrufen, denn ein Telefonat von deutschem Mobiltelefonnetz in Schwedisch war rasend teuer, umgekehrt kostete es nur ein Bruchteil davon, und ich bat dann immer per SMS darum, mich doch mal anzurufen, wenn irgendwas war. Irgendwann kamen dann die Provider darauf, dass man da ja Geld für nehmen könnte. Und dann kostete so eine SMS irgendwie 20 Pfennig oder irgendwie sowas. Das wurde dann so langsam eingeführt. Anfang gab es noch Streitigkeiten, ob das denn vom Vertrag äh, abgedeckt war. Also ich weiß, ich hatte so einen ganz alten Telekom-Vertrag. Solange ich den noch hatte, waren meine SMS noch gratis und irgendwann wechselte ich dann auf D2 und dann musste ich für meine SMS mal was bezahlen. Und einige Jahre war das eine der Haupteinkommensquellen, also äh, die Mobiltelefonnutzer wurden auf allen möglichen Wegen dazu gebracht, doch bitte, bitte, bitte SMS zu verschicken. Es gab dann ja irgendwann auch die ersten Versuche der Endgerätehersteller. Nokia war dafür in etwa mit dem Communicator, äh, den Datenmodus etwas zu etablieren. Äh, äh, Mobiltelefone erhielten dann Infrarotschnittstellen, genau wie Laptops. Man konnte dann also ganz weltmännisch sein Mobiltelefon neben den Laptop legen, per Infrarot mit 9,6 kb Daten übertragen und dann mit dem Modem, wie von dir geschildert, weiterschieben. Ähm, das war dann schon die große weite Welt. Das reichte zur Not für ein paar textbasierte E-Mails, aber da, viel mehr hatten wir ja damals nicht im Internet. Aber SMS war also so ein großes Ding. Selbst die Anfänge der Firma Twitter äh, kamen ja noch daher. Also lange in den Nullerjahren, zehn Jahre nach dieser Zeit, von der wir jetzt erzählen, ähm, fing das ja damit an, dass äh, äh, Twitter-Messages auf 140 Zeichen oder sowas begrenzt waren, weil das halt die definierte Länge einer SMS im GSM-Netz war. Tja, so war das damals. Genau. Und soziale ja, Phänomene, SM ja.
1: <lacht> SMS war natürlich wirklich hm. ein ganz großer... Ja, mhm. SMS war natürlich ein ganz großes Ding, wie du schon sagst, mhm. am Anfang als mhm. Unfall mit eingeführt, weil mhm. es war ja eigentlich nur eine Signalisierung für die Techniker, für die eigenen Techniker, wo sie sich also äh, über einen getrennten Kanal signalisieren können, irgendwie mach mal die Antenne mhm. aus, mach mal die Antenne ja. anders, äh, schalt ja. mal ja. das Gerät an, schalt mal, steck da mal ja. den Stecker rein. Dafür war das ja ursprünglich gedacht. Und dann kam es äh, auch so eine kuriose Situation, SMS- das, den Blödsinn, das benutzt ja kein Mensch, das wird ja niemand haben wollen, das war ja völlig klar, außerdem hatten die mhm. ja ganz andere Probleme, die hatten wirklich Probleme mit ihrem Wachstum, weil das Wachstum hat mhm. sie also auch gleichzeitig erstickt, sie sind mhm. also von den Strukturen, von ihren technischen Möglichkeiten haben sie es also mhm. äh, einfach nicht geschafft hinterherzukommen. das war ein großes Problem mhm. übrigens mhm.
0: Äh,
1: und SMS, diesen Quatsch, das braucht ja kein Mensch, äh, die Kunden fanden das aber gar nicht so doof. Und die wollten sich jetzt alle untereinander SMS schicken. Aber das ging ja nicht, weil du kanntest... Im D1-Netz konntest du SMS verschicken und im D2-Netz, wir erinnern uns, es waren ja nur die eigenen Techniker, die ursprünglich Zielgruppe Ja, ich erinnere äh, da, mich. Da reicht das ja auch völlig aus. Aber die Kunden, die wollten natürlich ihrem Kumpel im E-Netz, wollten eine SMS schicken und und vice versa, wollte der mhm. aus dem Genion, äh, aus dem WIAC äh, mhm. Intercom-Netz, wollte natürlich seinem Kumpel im D1-Netz auch eine SMS schicken. Und da haben die Provider gesagt, mhm so ein Quatsch, das machen wir nicht, das lohnt ja nicht, dies, das Geld, so ein Unfug, was soll das? Und da ist die Firma Materna hingegangen und hat gesagt, liebe Netzbetreiber, ist doch gar kein Thema. Wir machen das einfach für euch, wir stellen da Spezialserver hin, machen eine Anbindung und wir transferieren für kleines Geld, transferieren wir für euch die SMS hin und her. Mhm. haben die Netzbetreiber dann irgendwann gesagt, äh, was für ein Käse, ja, ja, mach mal, mach, mach mal, mach mal, völlig egal, äh, interessiert ja keine Sau. Ja, da hatten sie sich allerdings ganz böse geirrt. Die Firma Materna hat da also äh, ihr gesamtes äh, Wachstum draus gezogen. Da wurde aus einer sehr kleinen Firma wurde eine sehr große Firma. Aufgrund dieser SMS, das war natürlich die absolute Goldgrube dann. Ganz fantastisch, mhm. tolle, Mega-Erfolgsgeschichte. Mhm. Ich kenne also auch ein paar Leute, die das damals oder einen, der das äh, damals mit äh, aufgezogen hat äh, von mhm. der Idee von den Servern, von der Software her. Mhm. Die haben also über diese Gateway-Funktion haben die einfach die SMS hin und her geschickt und haben immer einen kleinen Betrag dafür genommen. Und dieser kleine Betrag, das waren also schon, ja, man darf ja keine Geschäftsgeheimnisse verraten, aber es waren... Schon sehr, sehr, sehr große Beträge, die da zusammenkamen mhm. und es dann dem Unternehmen ermöglichten, Investitionen in anderen IT-Bereichen zu mhm. tätigen. SMS ist dann ja auch so langsam wieder aus der Mode gekommen. Es war erst zu mhm. so teuer, da wurden die Kosten zurückgeschnitten und dann kamen, mhm. wie du schon erwähnt hast, kamen die ganzen Konkurrenzprodukte mhm. äh, wie irgendwie Twitter oder sowas. Das setzte natürlich mhm. voraus, dass es überhaupt eine Datenübertragung gab, aber die war mhm. ja mittlerweile mit GPS und den Folge mhm. Protokollen, die dann äh, mhm. alle paketbasierte mal ausgefeilter wurden,
2: mhm.
1: äh, war das natürlich dann auch möglich überhaupt ja. erst. Äh, mhm. Da haben sich die Provider auch lange überlegt, ähm, was machen wir da? Ist das überhaupt, ich weiß, bei Plus e gab es da zum Beispiel mal eine sehr böse Diskussion, wo ich, rein, wo ich äh, aus einem bestimmten Grund mal Zeuge war, was wollen wir den Kunden überhaupt verkaufen, weil wenn wir das eine verkaufen, dann haben wir keinen SMS-Umsatz mehr und das sind gigantische Beträge mm. gewesen, also solche Sachen es gab damals noch ein Anfangsprotokoll du entsinnst dich, das WAP-Protokoll
0: Ja, das WAP-Protokoll
1: war ein eigenes Internetdarstellung WAP ein mm. eigenes Darstellungsprotokoll so ähnlich wie WWW also auch von mm. der Idee her sehr, mm. sehr vergleichbar. Äh, wie www, also das grafische Internet, wie es heute gar nicht mehr anders bekannt ist. Das mm. wurde für Mobiltelefone, wir entsinnen uns, es war vor der Smartphone-Zeit. Die Displays mm. waren relativ klein. Ein mm. Telefon passte im günstigen Fall in die Hemdtasche, ja. nicht, ins, äh, nicht in die Einkaufstasche. Mm. Äh, schon ein kleiner Unterschied gewesen damals. Und auf diesen Browsern wollten jetzt ein äh, paar Techniker mal richtig was darstellen. Wir haben das WAP-Protokoll erfunden und dieses WAP-Protokoll war ausgesprochen genial. Du konntest mhm. also tatsächlich eine enorme, interessante Vielfalt von Daten auf diesen kleinen Bildschirm lesbar, interaktiv mit hin und her scrollen und so weiter. Es gab ja, scrollen konnte jedes Gerät äh, hin und her mit Richtungstasten. Manche hatten Joystick. Also mein Alcatel mhm. 715 zum Beispiel hatte einen geilen Joystick. Äh, mhm. Da hattest du ja alle Möglichkeiten, die du heute m, teilweise hast, beziehungsweise durch diese Toucherei dann eben abge... Und mhm. dieses WAP-Protokoll bot also wirklich fast alles, was du heute im mobilen Internet hast. Es gab mhm. nur ein Problem. Die Marketingabteilungen waren nicht ansatzweise in der Lage, zu kommunizieren, was das macht, was der Vorteil ist und warum mhm. der Kunde das nutzen soll. Ja. Es war plötzlich dabei und mhm. niemand hat es benutzt, weil keiner wusste, wie geil das sein kann. Also ich habe da immer Wetter und vor mhm. allen Dingen immer halt online, die, mhm. äh, die Bahnverbindung, meine ja. öffentliche Nahverkehrsverbindung, auch U-Bahn in Berlin, BVG. Gucken, wann kommt die Straßenbahn mhm. jetzt tatsächlich? Mhm. Genau. Ja. Das war wie geschnitten Brot. Aber leider haben es äh, die meisten, und ich nehme mich da auch nicht ganz aus, gar nicht so richtig mitgekriegt, wie geil das war. Und das ist dann leider wieder mhm. untergegangen. Mhm. Äh, es gab dann auch ja, so eine völlig systemfremde Entwicklung. Das war... Äh, Ende 90er fing das an, wir wollen die Nutzung von Daten aufblähen. Wir wissen, mhm. dass die Leute nicht mehr schreiben, die, das Schreiben ist sowieso nicht unbedingt die zunehmende Kultur, aber wir wissen, dass die Leute äh, auch nicht mehr, was weiß ich was, irgendwelche Datenterminals an ihr Mobiltelefon hängen, hast mal eingesehen, mhm. das macht, ich auch nicht. Ähm, äh, wie blähen wir jetzt das Datenvolumen so auf, dass die Leute da unbedingt was von haben wollen, mhm. weil das kostet Geld. Mhm. Äh, dann kam, ich glaube 99 war das, kam eine Idee, okay, wir bauen in die Mobiles, die wir Provider, wir Provider Vodafone, wir Provider D1, verkaufen, mhm. bauen wir Kameras ein und mhm. erklären den Leuten, sie müssen ein Bild aufnehmen und per MMS verschicken. Ja. Gibt es glaube ich heute noch, ne? ja Der erweiterte SMS-Standard mhm. gibt es noch, ganz klar. Äh, kannst du auch noch nutzen und ist genau mhm. heute genau wie damals schweineteuer.
2: Mhm. Und
1: SMS sollte jetzt jeder nutzen. Äh, MMS, also das erweiterte SMS-Protokoll, was mhm. also nicht nur Text, sondern Bild kann mhm. äh, und auch über Providergrenzen standardisiert ist und so weiter. Also die, die haben da schon nicht getrödelt, haben sie nicht. Du solltest mhm. also die Kamera nehmen, um MMS zu verschicken und dem mhm. Provider damit Geld zu bringen. Was mhm. haben die Leute gemacht? Haben also fleißig fotografiert, äh, nachdem erstmal alle etwas Älteren in indigiert geguckt haben, gesagt haben, mit so einer Schrottkamera werde ich mich nicht abgeben. Aber mhm. es wurden zwangsweise in alle Telefone Kameras eingebaut. Äh, mhm. Und dann ging das aber irgendwie doch ein bisschen in eine andere Richtung. Die Leute haben angefangen, immer mehr diese Kamera zu nutzen, aber mhm. sie haben keine MMS verschickt. Das war ja mhm. zu teuer. Sie haben also neue Wege gefunden, ihre Bilder zu verschicken. Und da kamen mhm. dann natürlich auch andere Anbieter auf, die wir heute mehr mhm. oder weniger kennen. Aber das war auch eine der Seiteneffekte, die ausschließlich über die Mobilfunkidee mit MMS jetzt reingebracht mhm. wurde, nämlich mhm. die Kamera.
2: Mhm. Das ist
1: übrigens, wir nehmen das immer so selbstverständlich, also auch die Zusammenschaltung der Netze. Hm. ist keine Selbstverständlichkeit, das ist auch nicht, nicht so ganz einfach, hm. Sprache zusammenschalten, SMS zusammenschalten, aber GSM ist, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, ein europäischer Standard, hm. tatsächlich. Ursprünglich Eines europäisch, ja. Organisch. Das ist ja, ein europäischer stimmt. Standard. Darum haben die Amis ihn ja auch als ja. letztes eingeführt. Wo der Rest <lacht> der Welt sich dann aber Gott sei Dank draufgehängt hat. Hm. Ja, eben, ganz genau, das ist nämlich der Punkt. GSM ist einfach geil wie geschnitten Brot, aber äh, das war natürlich nicht für jeden sofort die geile Idee, weil äh, man mm. muss ja auch seine alten Investitionen erstmal irgendwie amortisieren. Aber anyways, ja. interessant wurde das natürlich gerade am Anfang im Roaming-Fall. Du hast mm. also dein Mobiltelefon, das kannst du in Deutschland, kannst du das nicht ja. in ein fremdes äh, landeseigenes Netz einbuchen. Das ist übrigens auch aus gesetzlichen und aus Lizenzgründen nicht zulässig, weil wir eben absichtlich eine Trennung der Netze haben, damit die nicht hingehen und sagen, ach, du auf dem Land, da bauen wir alle zusammen einen Alibimasten hin und in der Stadt, da kloppen wir uns wie die Blöden. Nee, mhm. also äh, das ist ja Teil der deutschen Lizenzbedingungen, äh, dass man auch eine eigene Abdeckung, gefälligst für die Schweinekohle, die man da verdient, eine eigene Abdeckung auf die Beine zu stellen hat. Aber was mhm. ist denn jetzt, wenn man als Kunde ins Ausland geht? Man möchte mhm. natürlich anrufen, angerufen werden, du hast schon erwähnt, nicht nur Schweden, der Rest, äh, der Rest der Welt auch. Schweden ist ja noch relativ nah dran, das waren mutmaßlich auch Ericsson-Geräte. Also mhm. äh, das ist dann, ja, noch nicht so ganz. Und da hatten wir am Anfang das Problem, mhm. du möchtest, oder du, du hast beim Mobilfunk, beim GSM-Mobilfunk, hast mhm. du die Daten des Kunden im HLR, äh, Home Location Register, das ist also eine Datenbank, beziehungsweise eine wird benutzt für den Kunden im eigenen Netz. Da mhm. hat er seine Daten aktuell hinterlegt. Mhm. Der kann sich also mal im einen eingebucht haben, mal dem anderen. Es gibt dann auch nicht so viele HLRs. Aber mhm. du möchtest die Kundendaten von deinem Kunden, die möchtest du natürlich nicht ins Ausland transferieren. Wozu mhm. auch? Äh, mhm. Blöde Idee. Jetzt möchte der Kunde aber trotzdem im Ausland telefonieren. Was machen wir denn mhm. jetzt? Also der, die Lösung am Anfang mit den Camel-Records war einfach, ja, pass auf, wir Netzbetreiber, wir setzen uns zusammen und wir sagen, okay, du und deine mhm. Kunden, das heißt alle, die in deinem Netz telefonieren, die lasse ich rein. Mhm. Da machen wir beiden jetzt einen Vertrag drüber. Wir legen fest, wie viel Kohle der eine vom anderen dafür kriegt äh, bei gegenseitiger Nutzung, wer wem wie viel mhm. Geld dafür bezahlt. Und jetzt kommt dein Kunde... In mein Netz rein, der mhm. kann sich jetzt einbuchen, das funktioniert jetzt, weil er mhm. freigegeben ist, sonst wird das nämlich nicht funktionieren, das muss also mhm. äh, einzeln freigegeben werden im Netz und jetzt benutzt er das, aber mhm. keiner von uns beiden weiß, wer das ist, wann der ist, wo der ist, wir wissen beide nämlich gar nicht, wer das ist. Da kommt ein völlig fremdes Gerät rein. Wir wissen nur, das ist ein erlaubtes Netz. Und da wurde es damals so gemacht mit den Camel Records. Da wurde also dann aufgeschrieben, das ist die Rufnummer. Mhm. die hat Also das ist die A-Rufnummer, das ist die B-Rufnummer. Das sind die Zeiten. Eigentlich brauchst du nur Anfangszeit und Duration, äh, Dauer. Mhm. Dann kannst du das abrechnen. Und dann hat der Provider gesagt, du pass mal auf. Mhm. Einer von deinen Kunden ne, mit der mhm. Rufnummer hat die und die Zeit telefoniert. Und von mhm. dir, also nicht von dem Kunden, von mhm. dir kriege ich jetzt so und so viel Geld dafür. Hier mhm. hast du den, Tab äh, den, den Camel Record, viel Spaß. Mhm. Oder ja. auch ein Tab Record war das dann schon.
2: Mhm.
1: Äh, und dann bist du zu deinem Kunden gegangen hast gesagt, ey cool, du hast im Ausland telefoniert. Äh, ja, äh, kostet sich so und so viel. Ähm, das war also eine sehr indirekte Art, die hat aber schon mal gut funktioniert. Das heißt, du musstest also die Sachen noch mit diesen speziellen tab records musstest du also noch hin und her schieben. Ganz mhm. schwierig wurde das dann mit Prepaid. Prepaid, mhm. Postpaid, wir haben es noch nicht angesprochen. In den zivilisierten westeuropäischen Ländern, das sind nicht viele, gibt es zwei Vertragsarten. Es gibt den Credit- oder Postpaid-Vertrag, je nachdem, ob mhm. man ins Englische oder Amerikanische geht. Das heißt, du hast etwas unterschrieben. Mhm. Du bekommst eine SIM-Karte in die Hand gedrückt. Du kannst mhm. telefonieren und mhm. du bekommst am Monatsende eine Rechnung dafür. Oder auch mhm. im Monat bei Vodafone zum Beispiel. Äh, du mhm. bekommst einmal im Monat eine Rechnung dafür und die bezahlst du bitte schön. Mhm. Das ist ein, eine Vertragsform, die es nur in der zivilisierten Welt gibt. Mhm. Äh, in Südländern und, unter, äh, mhm. und etwas ja. weniger entwickelten Ländern ja. gibt es das nicht. Das wollen die Leute teilweise auch gar nicht. Das heißt, du hast prepaid. Mhm. Die Leute kaufen sich eine SIM-Karte laden Geld darauf, das heißt, dieses Geld wird als virtuelle Geldbörse im Netzwerk des Providers mhm. vorgehalten. Und mhm. wenn dieser Kunde sich jetzt einloggt und telefoniert, dann geht das Netzwerk, Intelligent Network hieß das am Anfang, heißt es heute noch, mhm. geht dann hin und sagt, okay, das ist der Kunde, den musst du dann in dem Moment schon ziemlich genau kennen, du musst wissen, mhm. wer das ist, der hat so und so viel Guthaben da drauf, wenn mhm. der jetzt telefoniert, das ist, ähm, lass mal gucken, das ist okay, so und jetzt muss ich mhm. dir in relativ kurzen Zeitabständen, muss ich dir sagen, was der vertelefoniert hat, die Tarife sind ja unterschiedlich und du musst im Intelligent Network, musst du in, sofort nachgucken, hat er noch, gut, noch Guthaben, weil ist klar, wenn er mhm. kein Guthaben hat, legt der Provider drauf. Weil gerade die etwas einfacheren Geister nehmen dann ihre SIM-Karte, schmeißen die in den Graben und die Sache ist erledigt. Ne? Mhm. Was dann das fiese Problem hatte bei Kindern, wir sind also vom Roaming sind wir jetzt noch gar nicht so weit weg, aber bei Kindern ist dann mhm. das Problem gewesen, du hast deinen Kindern hast du Prepaid-Karten in die Hand gedrückt, die haben damit wild rumtelefoniert und es gab bestimmte Situationen, Roaming gehörte auch dazu, wenn die Verträge es hergaben, da konntest du noch länger telefonieren, als du Guthaben hast. Dann mhm. hattest du einen negativen Betrag auf deiner Prepaid-Karte und dann mhm. <lacht> Deutschland, Frankreich, nichts ist wichtiger als erstmal Klagen. Mhm. Dann hast du also den Provider verklagt, weil er mit einem minderjährigen Kunden einen Kreditvertrag geschlossen hat und den mhm. die Eltern mhm. noch nicht mal vorher gefragt hat. Das kann man nach dem BGB durchaus so sehen gab auch ganz böse Gerichtsurteile dazu, ganz fies, hat die Provider, die haben da ordentlich auf die Finger gekriegt. Im Ausland hattest du jetzt aber das Problem, prepaid, du kannst ja nicht das Netzwerk zusätzlich zu deinem Kunden auch noch ins Ausland ausdehnen, oder? Hm. Doch, heute machst du genau das, aber früher ging hm. das nicht. Da wurde hm. mit einem prepaid Vertrag, wurde also dem Kunden gesagt, pass mal auf, ja, äh, Du darfst jetzt bei uns anfragen und wenn du ganz lieb bitte sagst, dann darfst du in Frankreich auch telefonieren oder in Schweden oder in England. Äh, bei denen und den Providern kannst du machen, wie du willst. Aber du kriegst nachher eine Rechnung dafür. Hm. Prepaid geht da nicht. Du kriegst eine Rechnung. Hm. Da hm. wurde dann gerne Vorkasse verlangt. Hm. Das ist, technisch ist das ziemlich interessant, weil natürlich ist das immer mehr äh, verfeinert worden. Und heute kannst du also mit Prepaid-Karten im Ausland telefonieren, was technisch also schon eine ziemliche Meisterleistung ist, weil du ja, ja. in in Null in, in Realzeit, ich vermeide mhm. das Wort Echtzeit, seit ich weiß, was es bedeutet, äh, mhm. in Realzeit musst du also ständig abgleichen, hat er ja überhaupt noch Kohle. Äh, sonst bleiben da nämlich ein paar Leute auf ihren Kosten sitzen. Und das ist in der Menge, ist das natürlich auch nicht witzig. Mhm. Sowas funktioniert heute. Und da haben natürlich auch die Netzbetreiber, äh, die die Netzausrüster, nicht Betreiber, die eben nicht, äh, die Netzausrüster, das weiß ich noch mhm. damals, wie ich in der Abrechnung da gearbeitet habe, hatten immer ein Rieseninteresse, ihre Intelligent Networks immer weiter aufzubauen, weil mhm. äh, so einen blöden Funkmasten, das ist irgendwie austauschbar und dahinter so ein paar Verstärker schleifen und ein paar Kabel dran, das ist zwar mhm. tolle Technik, aber das ist irgendwann ist das mal äh, Commodity. Das ist austauschbares mhm. Zeug. Und wenn die jetzt eine intelligente Abrechnung, eine intelligente Provisionierung, eine wirklich äh, ein, eine Business Intelligence äh, im äh, äh, eigentlichen Sinne dann da reinbringen, dann haben die natürlich was Interessanteres zu verkaufen und können da mehr Geld für verlangen. Und deswegen haben alle brutal versucht, möglichst viel ins Netzwerk auszulagern. Während mhm. wir typischen Kreditabrechner dann zu Hause im Büro saßen und gesagt haben, jetzt lass doch diesen Blödsinn, diesen kleinen Karier, Mist mal, wir wollen hier mit unserer zentralen Abrechnung, äh, mhm. wollen wir Kundenabrechnung betreiben. Und ich hatte das mhm. große Glück, dass ich tatsächlich bei Vodafone zu der Zeit, ich nenne es jetzt nicht allzu konkret, mhm. äh, Abrechnung äh, mitgemacht habe, als wir vier Märkte bedient haben. Wir haben also Prepaid und Postpaid. Mhm. Und dann haben wir gleichzeitig noch äh, Endkunden und Providerkunden abgerechnet. Ich habe mhm. äh, Credit Provider gemacht. Es gab also alle vier Kombinationen bei diesem. Es gab es ganz selten. Mhm. Das heißt Provider wie, was weiß ich, Versatel, Debitel, keine hm. Ahnung, wie die alle hießen, äh, war jetzt Bild rausgegriffen. Das waren Firmen, die äh, als Mobilfunkbetreiber am Markt auftraten, aber natürlich ihre eigentliche Mobilfunkleistung von D1, D2 oder eben E-Plus oder, wir, oder äh, O2, hm. Telefonica später, dann bekommen haben und wir haben also die Abrechnung gemacht, äh, hm. detailliert die Abrechnung gemacht auf Einzelkundenbasis runter die Abrechnung gemacht und die in Form von elektronischen Records an den Service Provider so heißt der richtige Name Service Provider mhm. geschickt der die dann eins zu eins genommen hat mit einem kleinen Markup an seine Kunden äh, über sein Billing System seine Kunden mhm. abgerechnet hat da merkst du auch den kleinen Unterschied zwischen einem MVNO und einem White Label. Ein White Label wird äh, voraussichtlich genau diese Anordnung haben, dass du also die Abrechnung zum Beispiel beim zentralen äh, Netzbetreiber hast, die Abrechnung weitgehend fertig an das Billingsystem des äh, des, des äh, Netzvertreibers, nennen wir ihn mal so, mm. Äh, mm. weiterleitest und der das eigentlich nur noch raussortiert mm. in, in seine Kunden, die der äh, Netzbetreiber nicht kennt. Mm. Der kennt nur die Rufnummer, die MSISDN und die äh, mm. IMSI vielleicht, aber der kennt den Kunden ja
0: nicht. Mm. Auch ganz interessant, aber da wollen wir jetzt mal nicht die vereinstellen. Nee, ich wollte wollt sagen, also bevor wir uns verlieren äh, und äh, die Sache rund machen, müssen wir unbedingt noch mal... Äh, nach diesem wirklich ausführlichen äh, sehr, sehr genialen technischen Teil, der sich ja viele von unseren Hörern detailliert interessieren wird, nochmal zusammenbinden, was das eigentlich so im Sozialen bedeutet hat. Wir hatten schon ein bisschen analysiert, warum alle Businesskunden unbedingt sowas brauchten. Ist klar, du, sobald du deine äh, Außendienstmitarbeiter sozusagen zeitnah steuern kannst, Fehler korrigieren kannst, Nachrichten schneller hin und her bewegen, bist du natürlich im Vorteil und was das kostet, ist also im Grunde genommen zweitrangig andere Folgen dieses Podcasts berichten, wie das früher mit Fernschreiber, Telegramm und Telefonie war. Geld spielte da selten ein. Eine Rolle. Aber jetzt hatten ja Privatleute so ab Anfang der 90er zunehmend plötzlich so relativ kleine, zumindest tragbare Telefongeräte dabei. Und das äußerte sich natürlich auf höchst interessante Weise und das hat sich auch ein paar Mal geändert. Also ganz am Anfang war man ja als Mobiltelefonbesitzer wohlhabend, selten und es war ein Statussymbol und, und es wurde ehrfürchtig bestaunt, wenn man also weltmännisch sein Mobiltelefon aus der Sakkotasche zog und ein Telefonat führte. Es soll sogar Leute gegeben haben, die sich äh, in, in Erfüllung ihrer mister Wichtig Rolle, das gab es damals extra Dienste für zu vordefinierten Zeiten auf ihrem Mobiltelefon anrufen ließen, wenn sie dann äh, weltmännisch im Café an der Bar saßen, ähm, um ihre Weltmännlichkeit noch mal ein wenig weiter zu unterstreichen. Das war aber nicht von Dauer, ne? denn ich glaube, du kannst dich noch daran erinnern, als das dann ein Massenmarkt wurde Mitte der 90er, kamen dann sehr schnell die, wie soll ich sagen, unangenehmen äh, Seiten des mobilen Telefonierens. Dann kamen auch Headsets auf, also am Anfang war das noch nicht so äh, verbreitet mit dem Knopf im Ohr, aber alsbald äh, machten die Leute also Scheibenwischergesten vor ihren Gesichtern, wenn sie mich über den Bürgersteig laufen sahen und äh, zu jemandem sprechen, den sie nicht sehen konnten. Ich telefonierte halt, das war den meisten Leuten aber nicht klar. Ja, dann wurde es immer schlimmer. Dann wurde am Steuer telefoniert. Das war halt eines
1: der Phänomene, was völlig mhm. neu war. Und ja. was auch ganz, äh, ganz, was eigentlich heute noch interessant ist. Du hast also Leute, die äh, brabbelnd, redend und teilweise eher nicht, äh, aber brabbelnd und redend und manchmal sogar gestikulierend durch die Gegend laufen. Und mhm. das war früher ein eindeutiges Zeichen dafür, der ist komplett bekloppt. Der, mhm. hat der hat nicht nur Visionen und soll zum Arzt gehen. Nee, der hat Halluzinationen. Der spinnt genau. komplett, den kannst du abhaken. Mhm. Genau. Und plötzlich sah man also Leute rumlaufen, ja. äh, von denen man äh, mehr oder weniger schnell merkte, mhm. äh, die haben gar keine Halluzinationen, die haben Mobiltelefon. Ja, stimmt, das war ja noch was relativ Vereinzeltes. Das heißt, du mhm. hattest am Anfang tatsächlich die Wahl, Legst du dein Mobiltelefon auf den Tisch, was ja. äh, auch relativ schnell natürlich ein, sein Geschmäckle kriegte. Also irgendwann wird ja. es natürlich genau dafür, Angeber. wenn du also ganz protzig ja. dein Mobiltelefon... Ja. So ein Scheißangeber, genau. Und so Leute wie wir, die ja so zwangsweise dann äh, mhm. ein Telefon mit sich führen mussten, wir hatten dann immer die Wahl, äh, legen was auf den Tisch, obwohl wir uns kein einziges Gespräch leisten können. Oder mhm. lassen wir es ganz diskret mal schön in der in der Tasche, in der Jacke drin, mhm. äh, weil äh, also diese Düsseldorf-Oberkassel-Manier, ich weiß nicht, mhm. die, alle Hörer mhm. kennen das nicht, das ist also das mhm. Viertel, wo man wohnt, wenn man mhm. es finanziell geschafft hat. Mhm. Also diese, <lacht> diese Snob-Manier, das wurde natürlich dann auch schnell übel genommen, ganz klar. Mhm. Aber es war, äh, wie du schon sagst, es war ein Versprechen auch, standortunabhängig zu sein. Gerade als mhm. Gewerblicher war es ja. so, geradezu darauf angewiesen in vielen Bereichen, dass du mhm. plötzlich standortunabhängig Kommunikation haben ja. konntest. Es so war auch ein Mittel Beispiel gegen Einsamkeit. Konntest, unterwegs einfach...
0: Es war ein Mittel gegen Einsamkeit auch. Ich ja, erinnere mich an, auch, klar, an unheimlich lange Autofahrten äh, durch schlecht beleuchtete Straßen spät mitten in der Nacht, wo ich wirklich gottsfroh war, einfach mal zwischendurch eine halbe Stunde, kostet ja Geld, aber immerhin eine halbe Stunde zum Nachttarif mit irgendjemandem zu telefonieren, als das dann schon möglich war. Natürlich brachen solche Gespräche öfter mal ab, weil die Netzabdeckung war bei weitem noch nicht so ganz flächendeckend. Aber das war auch schon so ein Living the Future Moment irgendwie. Und wenn man als Geschäftsreisender irgendwo in einer fremden Stadt im Hotel saß des Abends, war das auch ein äh, durchaus nicht uns zu unterschätzendes Moment, dass alle Leute, die man so kannte, ein Mobil erreichen konnte. Vielleicht hat man sie dann über das Hotelfestnetz zurückgerufen, vielleicht nicht. Aber jedenfalls war man erreichbar. Und das war halt für Leute, die beruflich reisen mussten, wirklich eine enorme Verbesserung ihrer sozialen Beziehungen.
1: Und du konntest abends im Hotel mit deinem Mobiltelefon eine Datenverbindung aufbauen, weil WLAN ja. im Hotel war ein völliges Fremdwort, gerade in Deutschland. War noch kaum in erfunden damals. ist vielleicht ein bisschen schneller, aber in Deutschland nee, hast kaum. Du Also für meinen Motorola CD 920, mhm. 20er war das, das 30er war glaube ich das mit der Klappe und das 20er ohne, mhm. gab es eine, ein extra Kabel. Da war mhm. ein Kabel und eine CD und das mhm. hatte eine Modem-Funktion und einen RS-232-Anschluss. Mhm. Mhm. Dieses Kabel hätte ich auch gerne gehabt, äh, so einfach halt so ein Anschlusskabel. Das kostete mhm. 1000 D-Mark. <lacht> <lacht> Jawohl. Dieses Kabel kostete 1000 D-Mark. Mhm. Kein Scherz, es hat auch lange Zeit noch, <lacht> hat natürlich kaum einer gekauft, aber stell dir vor, du hast also wirklich ein... Business, wo es drauf ankommt, dann abends mhm. irgendwie noch schnell ein paar Zahlen zusammen zu hämmern mhm. oder sowas und du dafür irgendwie ein paar Flugzeuge verkaufst oder sowas, wie du schon mhm. sagst, das spielt dann keine Rolle. Soziale genau. Vereinsabung kann man sicherlich auch damit, mhm. ganz klar. Aber zunehmend wurde es natürlich auch zum Fluch, nicht nur weil du erreichbar warst, das heißt mit der mit der flächendeckenden Durchsetzung trat natürlich der Effekt ein, dass Leute, äh, zum Beispiel Vorgesetzte, äh, von dir erwartet haben, dass du erreichbar bist. Das ist ja. beim einfachen Angestellten, dank äh, der Schutzfunktion einer Gewerkschaft kann man das noch abbiegen, dank mhm. der Schutzfunktion eines Betriebsrats, also liebe mhm. Leute, unterschätzt diese diese Einrichtung nicht, äh, mhm. die stellen sich schon noch vor ihre Arbeitnehmer. Aber spätestens im AT-Bereich hast mm. du keine Ausrede mehr. Wenn dein mm. Vorgesetzter meint, du müsstest erreichbar sein, dann mm. bist du erreichbar. Und zwar immer und überall. Und du hast mm. auch keinen Schutz von einem Tarifvertrag oder sowas. Mm. Das kann schon echt extrem sein. Das kann mm. witzig sein.
0: das war zwischenzeitlich nicht auch Absprüche mitgekriegt. Ja. Das,
1: also da ja. Mitgekriegt.
0: Mm. Ja. das ja, ist eigentlich mich.
1: immer noch ein Problem. Und du mm. hast halt bestimmte Funktionen. Ich weiß noch, wie mein Vorgesetzter in einem bayerischen Unternehmen mhm. sagte, ja, pass mal auf, der sowieso, sag mal, der hat doch Urlaub. Ich glaube, der hat am Samstag um 10 Uhr, hat der Touchdown auf dem Flughafen. Dann rufen wir den um Viertel nach 10 an, da müsste der mobil erreichbar sein und der soll sofort,
2: mhm. wir
1: reden hier übers Wochenende, ne? <lacht> im mhm. Urlaub genehmigte Urlaub mhm. am Wochenende. Der hat dann sofort innerhalb einer Stunde hier im Büro anzutanzen. Mhm. Äh, sowas ähm, muss man einfach erlebt haben, um zu sehen, wo die Grenzen mhm. sind. Eine völlig andere Grenze, die mich also immer wieder total abnervt. Mhm. Mobiltelefone stören ja wirklich heutzutage in jedem ÖPNV, in mhm. jedem Kino, da wird teilweise mhm. illegal vorgegangen, aber es stört in jedem Restaurant und du hast mhm. halt das Phänomen, gerade wenn du in so Gegenden wohnst, wo ich jetzt wohne, mhm. dass diese bildungsverschonten Mitbürger eben kein Headset haben können an mhm. ihrem 650-Euro-Gerät
2: mhm. und
1: einfach die gesamte Gegend zwangsbeschallen müssen mit jo. ihren Gesprächen, jo. Datenschutz, Ins die Insbesondere ähm, in der Ruhezone des ICE-Waggons, ja. Ja gut, in der Ruhezone des ICE-Waggons äh, bist du gut beraten, wenn ich nicht da sitze. Ähm, <lacht> sonst wirst du danach ruhig sein. Ich, ha ich hatte bisher noch kein einziges Gegenbeispiel, was nachher mhm. nicht ruhig war, aber es ist ja genau es ist der Punkt. Die Leute können sich nicht benehmen und wenn du dann halt zweite Klasse fährst, weil ich selber habe auch kein hohes Einkommen, ja. ich habe zwar eine, ich bin zwar Schwarzfahrer von der Bahnkarte ja. her, aber ja, 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 äh, ja, ja. das heißt ja nicht, dass man das deswegen viel Geld hat. Äh, mhm. Da nervt es einfach, wenn du ständig von irgendwelchen Leuten das Gequassel mit Chris oder auch äh, hier vor der Tür ist ein Geldautomat. Mhm. Da hängen natürlich dann immer die Cabrios mit äh, irgendwelchen Leuten, die sich das Geld irgendwo zusammengeholt haben und mhm. drehen also laut ihre Anlage auf, während sie telefonieren. <lacht> das ist natürlich mhm. super nervig. Aber anyway, gut, das sind also die sozialen Auswüchse, die hm. dann natürlich nicht zu vermeiden sind, ist, hm. ist Fluch und Segen zugleich.
0: Na klar. Und mit all den Veränderungen, die dann halt so gekommen sind. Also wir redeten ja hier nun überwiegend über die Frühzeit. Den Rest mag, mögen sich unsere Zeitgenossen heute vorstellen. Aber man muss schon sagen, es gehört zu den, neben dem Internet, wie wir es heute kennen, zu den großen technisch-sozialen Veränderungen unserer Lebensspanne, die Einführung, des allgemein bezahlbaren äh, Mo Mobilfunks, würde ich schon sagen. Also das war ähm, äh, in, in Deutschland eine ganz große Veränderung. In Ostdeutschland nochmal umso mehr. Da ist ja quasi zeitgleich die, die Versorgung überhaupt mit Telefoniedienstleistungen ähm, und der Mobilfunk äh, parallel in wenigen Jahren eingeführt worden. Also von einer Zeit, wo man privat gar kein Telefon hatte, äh, dahin, dass jeder ein Handy hatte. Das war natürlich noch mal ein, ein Teil der Totalveränderung aller Lebensbereiche, die sich da abgespielt haben.
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also es war leider wirklich so, dass ziemlich lange, äh, in, auch in, Stadt, in größt Stadtnähe in mhm. Ostdeutschland, eben ja. die Versorgung mit Festnetztelefonen einfach ja. unterirdisch war. Ja, ja, genau. Und dass genau. natürlich dann das Mobiltelefon. Äh, mhm. relativ schnell Fahrtaufnahmen und äh, gerade ja. bei den Leuten, die es also jetzt ge gewerblich brauchten, auch ja. sich sofort durchgesetzt hat. Ich, Wobei Ich kann noch eine Anekdote erzählen, da wenn du möchtest. Sind, da möchte ich gerade eine ja, ja, gleich lass mich kurz eben mhm. eine sehr sehr unangenehme Anekdote erzählen, äh, die ist tatsächlich so passiert. Wir mhm. hatten also in einem in diesem kleinen Dorf in der Nähe von Berlin, östlich mhm. von Berlin, <lacht> hatten wir also das Büro und das Problem war, weil wir halt viel zu wenig Kunden hatten und auch kein Geld hatten. Ich hm. war noch äh, nicht ganz fertig mit meinem Studium. Das heißt, hm. ich war nicht immer da. Und hm. äh, der Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe, der war in der Nähe von Frankfurt am Main am Arbeiten, weil er hm. da ein paar bezahlte Aufträge gekriegt hat. Hm. Und dann sollten wir ein großes, wirklich großes, hochinteressantes Projekt bekommen, was wir auch unbedingt haben wollten und was uns auch echt nach vorne gebracht hätte, und mhm. die Verwaltung war auch bereit, uns das zu geben und die Verwaltung mhm. ist also zweimal, zweimal sind die tatsächlich zu Fuß durch den gesamten Ort runtergetrottet zu unserem mhm. Büro, haben geklopft und geguckt, mhm. ob wir da sind, um mit uns darüber zu sprechen. Mhm. Zweimal sind sie, äh, sie haben mehrmals mhm. über Festnetz versucht uns zu erreichen, mhm. sie sind zweimal wirklich zu Fuß zu uns hingelaufen, mhm. aber nicht ein einziges Mal, nachweislich, nicht ein einziges Mal war einer von denen bereit, uns auf Mobiltelefon anzurufen. Mhm. Das heißt, es hatte sich, und das äh, äh, hatten wir noch nicht so angesprochen, es hatte sich wirklich durchgesetzt der Gedanke, dass das Anrufen von Mobilanschlüssen entweder Teuerbar. unanständig ist. Das gibt es auch und vor allen Dingen pervers teuer. Mm. Wenn du meine Mutter, die ist, kannst du dir vorstellen, was älter, äh, mm. wenn du meine Mutter heute so fragst, Mobiltelefon anrufen, äh, dann hast du den Eindruck, das kostet irgendwie Millionen von Euro oder sowas. Mm. Also, das mm. ist in der tieferen Vorstellung, ist das mm. als pervers bestialisch teuer verankert
2: mm. und
1: die Leute hatten damals einen enormen Widerstand aufgebaut, Mobiltelefonanschlüsse mm. anzurufen.
2: Hm, so langsam richtig.
1: ändert sich das in die nachwachsende Generation, ja. kennt den Unfug nicht mehr. Ja. Aber das war da, zum Beispiel, stimmt. Diesen, da ist diesen in Deutschland Auftrag was schiefgegangen.
0: Das war in anderen Deswegen. Ländern nicht so. Ja, das war in anderen Ländern nicht Auftrag so. Diesen Auftrag haben ja. wir
1: nicht bekommen, weil. Genau.
0: Ja, genau. Hm. Da hätte man ja ein Mobiltelefon anrufen müssen. Da ist auch in Deutschland echt was schiefgegangen. Das liegt auch an der Preispolitik ein bisschen. In anderen Ländern, wo das nicht so pervers überteuert war am Anfang, hat sich diese komische Verhaltensweise nicht so durchgesetzt. Ich war ja in der Zeit immer parallel im Ausland unterwegs, viel in Skandinavien, auch USA ein bisschen ähm und habe gesehen, wie das in anderen Ländern sich also auch sozial durchaus anders verteilt hat. Bei der Gelegenheit zwei kleine technische Anekdoten noch. Du sagtest zu Recht, Festnetzanschlüsse waren in Ostdeutschland Anfang Mitte 90er äh, schwer zu bekommen, weil einfach die Kabel erstmal gezogen werden mussten. Äh, die Telekom hatte teilweise äh, die Möglichkeit, Leuten statt eines Festnetzanschlusses so ein tragbares Mobiltelefon mit Henkel, so ein 5-Kilo-Gerät hinzustellen, wo, da, wenn dann das Mobilnetz schon ging. Und besondere Kunden wurden dann diese Mobiltelefonleistungen als zum Festnetztarif der Telekom abgerechnet. Als das nicht mehr nötig war Mitte der 90er Jahre, wurden diese Geräte frei. Und ich habe mal über einen Freund ganz billig so ein Motorola Henkelgerät bekommen, was jahrelang bei einem Handwerker als Festnetzersatz gestanden hatte. Mit Bleiakku und so. Also das waren dann so die Notlösungen. Und in Schweden, weiß ich auch noch, da habe ich mir mal extra ein schwedisches Ericsson-Gerät geholt, weil das nämlich im dortigen D-Netz nicht nur den 900 Megahertz-Bereich, sondern auch 450 Megahertz konnte. Denn in Nordschweden sendete man auf niedrigeren Frequenzen, so dass man also hohe Reichweiten von Mast zu Mast hatten in der weitgehend unbesiedelten Gegend. Und in Nordschweden hattest du oft nur Mobiltelefonnetz, wenn du so ein Telefon hattest, ein Gerät hattest, was also diese niedrigen Frequenzen konnte. Das war auch was Besonderes für ein paar Jahre. Das ging hier in Deutschland so nicht. Ja, so war das damals. ja. ja. Wir das, ja ist ein nicht.
1: Interessanter Aspekt, das ist ein interessanter Aspekt, den du da ansprichst, dass natürlich die Technik im Hintergrund schon sehr stark davon abhängig ist, welche lokalen Regeln für die Frequenzzuteilung gelten. Das mhm. heißt, man kann also nicht beliebig diese Mobiltelefone, die, vor, die optisch teilweise total gleich sind. Also der genau. amerikanische Analogknochen und der europäische Motorola Digitalknochen, die sehen ja 100% identisch aus. Es gibt auch so alte Fernsehszenen, wo man das, wo manche Leute dann noch zitieren können, wo die Dinger zu sehen sind. Sehr witzig. Ja,
0: Pulp Fiction oder so, es ja. Es ist hm.
1: ein großes ja. Problem, dass natürlich äh, genau, dass, äh, dass also die Frequenzen, weniger die Technik, aber dass die Frequenzen, die zugeteilten Frequenzen dann eben doch sehr, sehr regionsspezifisch sind. Mm -hmm. und dass man das eben nicht beliebig mitnehmen kann, dass man auch heute noch gut beraten ist, wenn man in Amerika ein amerikanisches mm -hmm. Telefon sich beschafft, mm -hmm. da hat sich nie irgendwas dran geändert. Mm -hmm. Ich habe noch eine Sache, wo ich gerade so dran dachte. Mm -hmm. Du hast beschrieben, wie also das Mobiltelefonieren so langsam zu einem Massenphänomen, zu einem wie das in der Breite angekommen ist, in, mm -hmm. in der Selbstverständlichkeit angekommen ist. Ähm, da, das führt dann natürlich zu interessanten Effekten, du telefonierst einfach überall, wo du Bock hast, ne, ist mhm. klar. Und wenn du dir einfach als ganz normaler äh, Bürger, der 20 Jahre eingezahlt hat, mal deine äh, Reise leistest oder so, dann wird es natürlich auch ein mhm. bisschen telefonieren, kein Thema. Mhm. Und wir hatten in den an, frühen 2000ern hatten wir, also ich hab, war da nicht angestellt, ich war da als Externer, äh, hat mir mhm. Billing ein großes Problem reingekriegt. Es war, war kein singulärer Effekt, aber es war selten und damals auch für uns noch ziemlich neu. Äh, ein Kunde reklamierte seine irgendwie fett vierstellige Rechnung ähm, mhm. ne? äh, als mhm. Privatkunde, eine mittlere vier oder höhere vierstellige Rechnung,
2: mhm.
1: äh, was natürlich völlig außerhalb mhm. und zwar war äh, dort in den Records verzeichnet, dass er so innerhalb von einer Stunde nicht nur mehrfach das Land gewechselt hat, er hat mhm. also in verschiedene Richtungen gleichzeitig die Kontinente gewechselt
2: mhm. Mhm. Mhm.
1: Äh, da mussten wir dann tatsächlich einen Moment nachdenken und der wirklich super smarte äh, Robert mhm. damals mhm. selig äh, hat also dann nach kurzer Zeit die Lösung aus dem, <lacht> aus dem Hut gezaubert mhm. äh, es ist übrigens heute noch so ähnlich Mm. die Leute haben auf dem Schiff telefoniert mm. und da gab es jetzt also Schiffsfunk und Roaming mm. und mm. immer wenn ein Küstenstaat in der Nähe war und das war Mittelmeer, mm. da ist mm. immer ein Küstenstaat in der Nähe im Mittelmeer hattest du also ein wildes Hin- und Her Switchen zwischen mm. den verschiedensten Ländern und dem wahnsinnig mm. teuren Schiffsfunk mm. und so hat er also innerhalb von ein paar Minuten einen vierstelligen Betrag zusammen telefoniert <lacht> muss man
0: erstmal drauf kommen ja, muss man Dass drauf kommen. Das, das waren so Phänomene. Also wir haben ja, damals wurde ja auch in Fernsehsendungen so zu Verbraucherthemen die Telekom noch für ihr Lebenswerk geehrt, als sie dann privatisiert wurde, weil sie also äh, monatlich äh, mehrfache, also in, in den Zeitungen und im Fernsehen vermeldete Rekordrechnungen auszustellen in der Lage war und sie auch nicht so leicht davon überzeugen ließ, dass irgendeine äh, alte Oma jetzt tatsächlich 4000 D-Mark zu bezahlen hätte. Das waren immer wieder die üblichen Skandaldinge, die man so im Kleingedruckten ja. in der Zeitung las. Hm, ganz typisch. Kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ja
1: gut, das liegt natürlich so ein bisschen auch am, äh, an, der Gig, an, der, an, an der Gigpresse und an der Zeitungsökonomie. Aber tatsächlich, ja, ja, es gibt natürlich ja. immer mal wie so, wie so Auswüchse, so wie dann ja. im ja. Internet die, Ab, die Abmahnwellen und die ja, und diese genau. ganzen Abmahngeschichten und so, so also Omas ohne äh, ja. Internetanschluss fürs Runterladen von irgendwelchen Filmen äh, ja. rechtskräftig letztinstanzlich verurteilt werden. Das, ja, 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 ja. Ja, da ja. ähm, gibt es schon wilde Sachen, das ist schon wahr. Genau. Aber es gibt ja auch positive Entwicklungen. Wir haben gesagt, mhm. GSM, das ist nicht nur ein europäischer Standard, was ich mhm. durchaus bemerkenswert finde. Wo sie Wobei er ja Leute global Instanz heißt. Ne? Gesagt, heißt das nicht Global Standard? GSM. Ja, ja, natürlich. War ja auch. Mhm. Nee, 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 äh, ursprünglich. Nee, ursprünglich nicht. Äh, Group Special Mobil. Ah, okay. Also Group Special Mobil ursprünglich, also auch mhm, schön französisch. Äh, Sondergruppe Mobilfunk. Äh, das war schon, natürlich hatten die den Anspruch, das richtig breit auszurollen, weil ohne diese Effects of Scale sind ja auch die, die äh, Technik und die Geräte viel zu teuer. Das muss ja weltweit ver, ver, vertrieben werden, damit das äh, auch mhm. erschwinglich äh, wird von, von, den, von der äh, Anschaffung her. Aber es gibt noch es gibt äh, noch ein, berühmtes Beispiel, wo ich sagen muss, europäische Denkweise ist einfach weiter, dass zum Beispiel vor einigen Jahren die Ladegeräte weitgehend standardisiert wurden, anstatt mhm. dass man einen Koffer voll mit Müllladegeräten hat, aber nie ein Ladegerät, was man irgendwo benutzen kann und dann tausend ich Leute kenn's fragen, noch, ja. man, nein, hab, nee so eins habe ich nicht, mhm. hat die EU ja durchgesetzt, dass wir tatsächlich äh, austauschbar äh, Ladegeräte mit irgendwie USB-Stecker oder sowas haben, die tatsächlich untereinander quertauschbar sind. Das sind doch heute absolut großartige Leistungen. Ja, gibt dann natürlich ja. auch noch, wo du eben Klar. sagtest, die Presse. Es gibt mhm. natürlich auch noch so schöne Berichte mhm. von Unfällen und Katastrophen. Mhm. Ich entsinne mich gut, da war am Anfang... So ähnlich wie heute mit den Autos übrigens, war mhm. es natürlich ein Riesenproblem, dass man ja nicht einschätzen konnte, gerade als einfacher Mensch nicht einschätzen konnte, wie gefährlich sind eigentlich diese Akkus, weil da ja offensichtlich doch eine Menge Strom reinpasst. Und wenn man mhm. die Dinger kurz schließt, dann macht das ordentlich Bumm. Das stimmt, das mhm. ist wohl wahr. Und da gab es diese berühmte Geschichte, wo also jemand sich ganz übel die Gonaden verbrannt hat, mhm. äh, weil ihm die Hose abgebrannt ist. Ähm, mhm. Sehr ja. unangenehm, Mobiltelefon ja, so in der Tasche. so ist das mit moderner
0: Technik. Mhm. Äh,
1: wobei man halt, äh, wobei man halt äh, den Gag dann erst nachgeliefert gekriegt hat. Der mhm. hatte sein Mobiltelefon in der Tasche. Und er hat ihn mit äh, sehr hoher Geschwindigkeit und hoher Wucht genau mhm. auf das Mobiltelefon einen Golfball getroffen. Er war nämlich am mhm. Golfplatz. Äh, dass das schief geht, ist klar. Aber <lacht> mhm. dafür war natürlich Mobilfunk auch immer gut, äh, irgendwelche Gags und Witze. Aber dieser GSM-Standard ist wirklich schon eine äh, enorme Leistung und ein, ein enormes Ding, was uns heute mhm. eben wirklich äh, auch unheimlich viele Vorteile bringt in der mhm. Beschleunigung, Effizienz und mhm. ähm, in der Abbildung von Prozessen, wir sind bisher jetzt fast gar nicht, wir haben es kaum tangiert, Internet of Things, da mhm. ist ja auch sehr viel möglich, da wird auch schon sehr viel gemacht, mhm. dass man einfach jetzt in der Lage ist, das ist natürlich auch ein Effekt der Skalierung, für mhm. kleines Geld, und das ist teilweise wirklich sehr kleines Geld, mhm. kann man Mobilfunkverbindungen für geringe Datenmengen einfach irgendwo in die Landschaft setzen. Mhm. Äh, irgendwelche Sensoren oder sowas und kann also dann entsprechend in großer Menge Sensoren in was weiß ich, Messgeräten, Maschinen, was auch immer unterbringen mhm. und kann sich die also über die Luftschnittstelle äh, transferieren lassen an äh, zentrale Rechner oder was auch immer. Mhm. Da hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten, die waren früher gar nicht mhm. denkbar. Wenn du mhm. jedes Mal erstmal suchen musstest, wo deine nächste ethernet dose ist, naja, viel Spaß, da wird dann die ja, Auswahl mhm. sehr gering sein, das ist schon klar. Da mhm. ist viel, viel passiert, da passiert auch weiterhin viel. Mhm. Ähm, wir haben zwar alle festgestellt, es gibt auch Dinge, die brauchen wir nicht mobil anbinden, das ist gar nicht mhm. nötig. Und Sicherheit haben die kleinen Chinesen auch nicht unbedingt auf dem Schirm mhm. bei den Billigstgeräten, mhm. die für ein paar Mark 50 mhm. über den Tresen gehen müssen. Mhm. Aber mobiles Internet ist natürlich schon eine eine ganz tolle, ja. äh, enorme Sache und wenn wir jetzt sehen, in Kombination zum Beispiel, wir sind ja in Europa auch gnadenlos verwöhnt, wir ja. haben hier unser, also hier in Westdeutschland zum Beispiel, wir haben unser richtiges Festnetz, wir haben die Kupferkabel Segen ja. und ja. Fluch. Wir haben schnelles ja. Internet, wir haben jede ja. Menge Glasfaser, Glasfaser übrigens, ne, wer es noch nicht weiß, Glasfaser ist nicht dafür da, den Konsumenten zu bespaßen, mm. Glasfaser ist dazu da, ganz wesentlich in der Fläche auch, um die Mobilfunk-Datenmengen zu verwenden. abzuleiten, ja. weil Mobilfunk ja, ja. findet nur zum, zum allerkleinsten Teil, aller, aller mhm. Teil über die Luftschnittstelle mhm. Ja, das ist nur ein winziger Teil, der über die, über die Luftschnittstelle geht. Mhm. Das aller Allermeiste geht selbstverständlich über die Datenleitungen, über das Festnetz, über die Internetleitungen. Das muss man sich einfach klar machen. Da kommt auch der Need für äh, Glasfaser her. Aber wir sind natürlich mhm. hier, wir, wir können es uns in den Großstädten, auf dem Land, äh, die, die kichern dann schon immer sehr böse, äh, wir können es uns aussuchen, ob wir den Provider nehmen oder den. Nehmen wir jetzt DSL oder Glasfaser oder nehmen wir TV-Kabel auch eine super geile Sache, muss man sagen. Ich habe also für fast alle der TV-Kabelanbieter gearbeitet. Das ist wirklich mit dieser Doxis-Geschichte und so. Das ist wirklich mhm. ein sehr geiles Prinzip, was eben auch nicht mhm. so schnell seine Datenrate unter den Konsumenten aufteilen muss, sondern da auch wirklich hohe Reserven hat und auch im Business-Bereich zu gebrauchen ist. Das ist geil. Und wenn du jetzt mal ein bisschen rausgehst, aus Deutschland mhm. raus, aus Westeuropa raus, dann hast mhm. du natürlich das Problem, dass die keine, zum Beispiel in vielen äh, Ländern Afrikas oder sowas, ja. äh, aber da brauchst du nicht bis Afrika, es ist auch immer so stereotyp, das zu sagen, die ja. haben keine alte, gammelige Festnetzstruktur wie hier, die ja. hier Fluch und Segen zugleich ist. Das ja. heißt, die müssen dann sämtliche Verbindungen immer über Funk aufbauen. Da hast ja. du kein DSL. Und da kommt dann eben sowas wie Starlink ja. äh, und die ganzen Vorläufer, ja. die es alle gab, ähm, mhm. plötzlich in Betracht, dass du sagst, okay, ich mhm. kann kein Kabel ziehen, das gibt zum Beispiel die Morphologie nicht her, mhm. das gibt mhm. die Investition nicht her und so weiter, mhm. äh, ich habe kein ausreichendes Mobilfunknetz oder ich mhm. bin nicht in der Lage, es in passender Qualität äh, stabil zur Verfügung zu stellen, das kann ja auch politische mhm. Gründe haben, warum das nicht stabil mhm. ist, das ist ja eine ja. Einnahmequelle für Korrupte und Kumpels, mhm. ich hänge jetzt Satelliten an den Himmel Genau. Und wir haben es vielleicht, also manche mögen es schon gesehen haben. Es ist extrem beeindruckend, wenn du die Perlenkette siehst. Fein Starlink.com. da mal wieder mhm. irgendwie mhm. eine, genau, starling.com eine Perlenkette an den Himmel schießt. Mhm. Ich habe es neulich abends mit einem guten Freund zusammen, haben wir uns die Dinger am Himmel angeguckt. Mhm. Es ist extrem beeindruckend, was da geht.
2: Mhm.
1: Und wenn du dann halt in der Lage bist, hinzugehen und mhm. Internet über Satellit. Ja, gab es mhm. früher auch. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Mhm. Ganz einfach. Es mhm. sind die Laufzeiten. Weil zu einem traditionellen Satellitenhoch ist die Laufzeit mhm. so lang, äh, obwohl wir hier von Lichtgeschwindigkeit reden, ist die Laufzeit so lang, dass du eben spürbare Delays drin hast. Das es spürbar mhm. jedes Mal dauert, bis mhm. der mhm. Klick was tut. Äh, mhm. Das ist inakzeptabel. Und Elon Musk geht jetzt eben hin, und mhm. hängt die Dinger so tief an den Himmel. Das ist mhm. erstens viel billiger, ist die hochzuschießen. Das ist mhm. übrigens ein bis zu vierstelliger Faktor. Das hätte ich nie gedacht. Mhm. Also, äh, 1000 Satelliten auf unterste Ebene zu schießen, kostet ungefähr so viel wie ein einzigen in eine mhm. sehr hohe Orbitalbahn. Mhm. Ähm, muss man, bin ich kein Spezialist für, muss man nachlesen. Ist mhm. aber eine interessante Entwicklung zu sagen, okay, wir hängen die Satelliten so tief, dass man einfach eine vernünftige Antwortzeit hinbekommt und mhm. dann kann ich die Leute über Satellit versorgen, scheißegal, ob da ein Fluss in der Nähe ist oder ein Sturmgebiet mhm. oder was auch mhm. immer, ob die Probleme haben mit der Stromversorgung, äh, was mhm. auch immer, völlig egal, ich kann den vom Ballon aus, wie Google oder wer das mal mhm. probiert hat, oder eben von einem tiefliegenden Satelliten aus, kann mhm. ich dem Internet geben. Das mhm. ist Internet, wird ja jetzt als, als, als Menschenrecht diskutiert. Ja, für Leute in unserem Alter ist es irgendwie etwas befremdlich, aber verständlich. Mhm. Ähm, dafür braucht man eben auch sowas wie Mobilfunk.
0: Mhm. Ja, klar. Da geht die Zukunft hin. Aber wir reden ja hier vom damals und ich glaube, so langsam haben wir es auch rund. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal herzlich Danke sagen für diese vielen sehr detaillierten technischen Einblicke hier. Ähm, wir haben ja hier schon einige Male äh, erzählt, wie das mit Telegram, Telefon, Fernschreiber und Ähnlichem früher war. Nun haben wir also zumindest mal die ersten zehn Jahre des Mobilfunks hier auch schon mal abgefeiert. Das ist doch auch was. Über das mobile Internet und andere Dinge, das kriegen wir denn mal später. Dann würde ich sagen, vielen Dank für jetzt ähm, im Mai 2020. Die Sendung wird wahrscheinlich im Sommer erscheinen. Ich habe noch ein paar auf Halde. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und äh, wir hören uns regelmäßig etwa zum Monatswechsel wieder. Der Dietmar und ich, wir drücken jetzt beide mal auf den roten Knopf und treffen uns dann gleich zur Aftershow. Bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt, damals TM auf damals-TM-Podcast.de. Bis später, tschüss. Vielen Dank, viel
1: Spaß.